0: شرکت پرداخت نوین شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌کند.
1: با نام و یاد خدا، سلام شبتون بخیر. بر اساس یه تعریف ساده، سود حاصل تفریق کل هزینه‌ها از کل درآمد است. به عبارتی، کل هزینه‌ها منهای کل درآمدها مساوی است با سود یا زیان کل. براساس اساس همین فرمول افزایش سود به تغییرات دو پارامتر اصلی در هر کسب و کاری بستگی داره. اولین پارامتر افزایش درآمد و دومی کاهش هزینه هاست. بانک ها مثل هر سازمان دیگه‌ای برای دستیابی به این دو هدف همواره از روش ها و فرایند های مختلفی استفاده می‌کنند. این روش ها از تجربه های مدیران درون سازمان یا از دانش مشاوران مدیریتی سرچشمه می‌گیرند. هر دوی اینها، حاصل سال‌ها تجربه فعالیت در این است. اما طی سالهای اخیر تغییراتی در نحوه دستیابی به چنین اهدافی رخ داده. صنعت بانکداری دچار یه پارادایم شیفت یا انقلاب شده که در اون علوم داده ها را از تصمیم گیری مبتنی بر حد و به سوی تصمیمگیری مبتنی بر داده و شواهد سوق می‌دهد. همکنون در صنعت بانکی کشور شاهد این هستیم که بانک ها عمدتا با بهرهگیری از هوش تجاری یا BI تحلیل های توصیفی یا دیسکریپتیو رو از طریق دابورت مدیریتی در اختیار مدیران تصمیمگیر و کلیدی بانک قرار میده. این در حالیه که روند جهانی در حال تجربه استفاده از تحلیل پیشگویانه یا پریدیکتیف، تحلیل های تشخیصی یا دایادنوستیک و تحلیل های تجویزی یا پریسکریپتیف هست. اینو تحلیل ها پارو از تشریح شرایط گذشته فراتر گذاشتند و ضمن پیشبینی وضعیت آینده از ابعاد مختلف به دنبال یافتن دلیل یا دلایل شرایط پیش اومده و همچنین ارائه راهکارهای جهت تجو نی... به اهداف مد مدیران بانکی در آینده هستند. در برنامه امشب که با اجرای عبدالله افتاده مجری کارشناس برنامه و مهمانان حاضر در استودیو مهندس محمد گرکانی نژاد مدیرامل بلو بانک و مهندس علی رزا نژاد مدیرامل گروه دوران برگزار میشه در خصوص چالش های استفاده از دیتا و هوش مصنوعی در نظام بانکی به بحث و تبادل نظر میپردازید در برنامه اقتصاد مدرن امشب جمعه 11 شهری بر ماه 1401 از استودیو آیو جهانبین خوش آمدید.
2: بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض داده با احترام و شب بخیر خدمت بینندگان عزیز امیدوارم هر کجای کی هستید سالم و سلامت باشید آقای مهندس گراکانی آقای مهندس آبادی خیلی خوش اومدید به برنامه اقتصاد مدرن ممنون که قبول زحمت کردید خب همونطور که در مقدمه اشاره شد ما سال گذشته اگر اشتباه نگه مقام معظم رهبری تاکید ویژه رو در حوزه به کارگیری از هوش مصنوعی در صنایع مختلف نه تنها نظام بانکی ویژه ای داشتن که دولت مردما باید می‌رفتن به سمت استفاده از ولی متاسفانه اتفاقی که افتاده تا به امروز شخصا چیزی رو سنس نکردم اتفاقی نیافتاده حسی در این که صنایه رفتن به سمت استفاده از هوش مصنوعی برای ارائده دادن خدمات جدید این اتفاق واقعیتش رخ نداده من حالا خواهش من آیا آی آبدین نجات ما اگر اجازه با حضرت عالی شروع کنیم سال اول رو که بریم توی از... از پایه شروع کنیم بیایم به بالا که تعریف مشتری رو اول بگیم که اصلا تعریف مشتری در نظام بانکی داده ها تا چه حدی میتونن شفاف کنن وضعیت یک مشتری رو که بانک بدون شناخت درستی از مشتریش داشته باشه و یه بررسی وضعیت موجود که الان بانک های ما و حالا نو بانک ها آقای گرکانی هم که امروز از یک نو بانک خدمتتون هستیم تا چه میزان از سرویس های هوش مصنوعی برای خدمات جدید استفاده کردند خدمت شما هستم
3: بندم سلام ارز میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی و آرزو میکنم که انشالله اوقات خوبی رو تجربه بکنن در مورد بحث هوش مصنوعی و در بانک ها حالا شما سؤال رو در واقع خیلی پایهی شروع کردیم بحث مشتری خب مشتری در هر نظام سازمانی من فکر میکنم اون ای است که دارای یک خدمت یا یک محصولی رو تحویل میکنه حالا در مقابل این خدمت و محصول طبیعتاً یک بهایی رو میپردازه در نظام بانکی هم خب تمام سپرده‌گذاران ها و تمامی شرکتها ها و سازمان ها و افرادی که به نوعی با نظام بانکی دارن خدمتی دریافت میکنن به نوعی مشتریان اون نظام هستن اما باگریم به بحث هوش مصنوعی، در مورد هوش مصنوعی که خب حضرت آقام در در واقع بیاناتشون بهش اشاره کردن، خب هوش مصنوعی می‌دونید به حال موضوع جدیدی نیست. شاید چه سال 50 سال قدمت داره و بلکه بیشتر. اما چی شده که در سال‌های اخیر اینقدر هوش مصنوعی در واقع متفاوت شده و بهش برهای بیشتری داره داده میشه احای. به نظرم این یه ماهیت این قضیه خیلی مهمه ماهیت این قضیه برمیگرده به تکنولوژی های جدیدی که درست شده در هوش مصنوعی یعنی بله. شما اگر یک مثلا نمیمونم یه موضوع خاصی رو در نظر بگیم مثلا تشکیص چهره روش حل تشکیص چهره با خوش مصنوعی 15 سال پیش با الان زمین تا سمون عوض شده حوش مصنوعی، هوش مصنوعی ها بله. بازم هست ولی وقتی دیپ میشید و امیغ میشید در تکنولوژی ببینید که جزئیات روش ها عوض شده چه تفاوت عمدهی کرده؟ مهم نه این تفاوتی که الان کرده بحث دیتاست یعنی در روش های جدید که اصطلاحاً ما بشمیدیم دیپ یا یادگیری یا امیر بله. نیاز به داده های زیاد داره چیزی که قبلا نبود قبلا ما مثلا با امان یک شرکت اونها هم افزاری کاری که بعد انجام میدادیم این بود که میامدیم و خیلی معیار های زیادی رو به اون موضوع استخراج میکردیم و با داده های کمی کارمون را میفتاد منطب مسئله‌ای که بود اینه که دقت ک الان تو روش های دیپ لرنینگ ما با داده های زیاد داریم تجربه می‌کنیم همه چیز رو و دقیقتمون خیلی بالاتر میشه نیازی هم به اون همه سطح دانش رو تخصص قبل داشت الان نداره پس شاه کلید این داستان دیتا یا داده درست. خب بانک ها هم خودتون میدونید به هر حال یکی از جاهایی هستن که عملاً شاید بیشترین داده رو از ماها دارن در طول شبانه روز جمع میکنن ما هر کدوممون بالاخره در طول روز هر حرکتی که میکنیم چه میدونم از قبضی که پرداخت میکنیم یا کرایه تاکسی که میدیم هر کاری میکنیم بالاخره یه اثری در نظام بانکی داریم از خودمون میذاریم و این اثره اگر تحلیل بشه و بر مبنای هوش مصنوعی طبیعتا میتونه خیلی در واقع انفورمیشن یا اطلاعات زیادی از روش استخراج درست. این نشون میده که و فضای خیلی مساعدی برای هوش مصنوعی در نظام بانکی وجود داره اما آیا اینا در عمل هم هست خب متاسفانه میخوام بگم که نه ما هنوز اول اراهیم یعنی شاید بالاخره این سطوح بلوغی نیاز داره شاید مثلا شما 20 سال پیش 15 سال پیش اصلا این سطح از داده ها رو ما نداشتیم که الان داریم خب الان داده ها شکل گرفته هنوز در سطح یک پارچگی داده ها اول راهیم یعنی ما یه داده هایی رو در نظام بانکی داریم یه بخشی از این داده ها رو سعی کنیم با داده های بیرونی یک پارچه کنیم اما این یک پارچگی به نظر هنوز اول راهه خیلی جای بهتر بش هر چقدر این داده ها غنی تر هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بیشتری مهم. کنه و به سطح بلوغ بیشتری برسیم
2: حالا بود یه ماجرا تو بس داده داریم الان همونطوری که گفتی هر بانکی کلونی کلونی بر خودش دیتا مشتریان خودشه داره حالا این دو تا دادر کنار هم میذاری، از یه استاندارد مشخص از یه رویه استفاده کردن که اینا با هم دیگه مرج بشه یا با هم دیگه به چسب به قابلیت استفاده در باشه خود این شد خودش هم شده موزه
3: ببین قطعا همینجوری شما می‌فهمین این یه موزه شاید جاهایی باشن در کشور که این داده ها رو به صورت یک پارچه در اختیار داشته باشن ولی اصولا در معمولیت سازمانیشون این نیست که این داده ها رو برای مقاصد تجاری در اختیار دیگران بسنن. ولی من فکر می کنم اینجا اگر استاندارد هایی فراهم بشه برای اینکه این تبادل اطلاعات بین بانکی تعریف بشه خصوصا در حوزه بهره برداری در واقع خوشمند از دیتاها میتونه خیلی کمک بکنه اه. من تا جایی که اطلاع دارم خیلی اتفاق خاصی نیفتاده شاید را آقا مهندس بهتر بتونه منو اجباری قضیه
2: متشکرم مرسی اگر کنید ح عالی خ بالاخره توی صنایه مختلف تجربه کار دارید توی وزارت صنعت، هم یه تای رئیس مرکز توسعه تجارت بودید به قاده با شرکت زیادی رفت آمد کردید تو حوزه بانک هم اخیرا خب ما مسابقه یک دهه اخیر شما اگر بخوایم مال شما رو بررسی کنیم قلبه بخش بانکیتون بیشتر شده متمرکز شدی توی این حفذا حالا که من گفتم خدمت های آببدین جاد بحث مشتری تاریف چی؟ منظورم اون بخشی از شناخت مشتری بود که ما با دیتای که از مشتریامون تو نظام بانکی داریم تونستیم بفهمیم که مثلا سطح بندی کنیم مشتریامون رو گرید بندی کنی که گرید یک دو سه بر اساس اون گرید یا نیازمندی هایی که اون مشتری میتونه داشته باشه به جایی که مشتری بیاد سمت خدمت گرفتن از یک بانک بانک بیاد بر اساس نیازهایی که میتونه شناسایی بکنه به واسطه دیتایی که ارزش میتونه پیدا بکنه حالا بر در ادامه برنامه تو حوزه های میریم که اونجا بانک بیاد به نوعی پیشنهاد دهنده باشه نه که منتظر باشه مشتری بیا سمتش این فضا رو ترسیم کنید که الان تو چه وضعیتی هستیم خدمت شما هستیم
4: منم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و وقت خیلی دارم آقای آبادی نژاد عزیز البته امیدوارم که تند و شاد باشند همه ببینید واقعیت اینه که اساسا این نگاه که کسب و کارها به جایی که منتظر بمونند که بر اساس یک سری نیازها مشتریها بیان به سمتشون اون نیازها هم خیلی استلاحاً کانالیزه شده شروع کنن به ارائه خدمت اه. آه طبیعتاً در دنیا هم چند هیست شروع شده حالا هی هرچی میریم جلوتر یه نکته خوبی تو صحبت هایی به نجات بود بر اساس امکاناتی که فنناوری ها اصلا ما 20 سال پیش 25 سال پیش این امکان تجمیع دیت ها و مدیریت این حجم دیت ها رو نداشتیم بده. سرعت دسترسی به اینا رو نداشتیم نتورک این توانایی رو نداشت اینها باعث شده که اون ایده هایی که در مثلا 20 سال گذشته خیلی مقدماتی شکل گرفته بود، اصللا هم با رول بیس های ساده هوشمندی رو اعمال میکردن چون ابزارهای فناوری محدود بود، هم. الان با توجه به دسترسی به شبکه و با سرعت بالا و امکان ذخیره‌سازی سازی و پردازش با سرعت بالا، اتفاقاتی امکان پذیر شده که نبود پس این موضوع نسبتا جدیده داید. خب س... پیشتاز این تیپ سرویس ها در دنیا هم آ... توپ سرویس های عمومی شاید اگه بخوایم خیلی دم دستی سوراخ بگیریم گوگل که روزای اول همه تعجب میکردن که مثلا اگه تو مسیری رو حالا اون جایی که این امکان پذیر بود مثلا لوکیشن و مجموعه دسترسی ها به گونه ای برقرار بود من یادمه که مثلا شاید مال حوالی در 11 سال پیش اون سرویس های تایملاین گوگل اینا خیلی سر و صدا کرد بود از منظر حالا حتی علمی قضیه که بر اساس مجموعه ای از رفتارهای من روان شناسی میکنه و من پیشنهاد میده حالا دیگه نمیشه که من برم و بگم نیازم اینه حالا تازه بره شروع کنه به اینکه نیاز منده برآورده یا مثلا وقتی شما وارد یه ساده ترینشون موتور جست جوش بشی بر اساس علایق و سلایق گذشتد شروع ده. کنه به پیشنهاد دادن و چه بس خیلی وقتا هم جواب میده یعنی شما شاید دنبال یه چیزی دیگه ای بودی یه چیزی اونجا میبینی و سراغش خب این هم توسعه کسب و کار هم حوشمندی بر اساس فناوری‌های های مدرنه و در دنیا من فکر میکنم ماکسیموم دو دهه خیلی جدی مثلا 15 سال روش تمرکز شده تو سیستم بانکی با یه تاخیری چون به هر حال سیستم بانکی حتی تو دنیا محافظه کارتر از بقیه یه حوضه این یه واقعیت ذات بانکداری یه محافظه کاری در درون خودش نهفته داره اونها هم به سمتش اومدن نتیجه شکلگیری یه ارگانایی که حالا استلاحا تحت فینتک شناسایی میکنیم پیش اومده خب تو ایران هم باز با تخیری نسبت به بقیه کشور دنیا شاهدش بودیم پس این که حالا مثلا خیلی ساده بخوام خیلی ساده برای خودم همیشه اینجوری مثال میزنم این است که بانکا یه موقعی خی... نه خیلی هم دور مثل 20 سال پیش 20 چند سال پیش. وقتی شما وارد یه شعبه می شدی یه باجه بود برای سرویس یک یه باجه برای سرویس دو یه باجه فقط پول نقدی میداد یه باجه فقط چک پذیرش می کرد یه فقطقبض می گرفت و شما یه وقتی مثلا آخر ماه که اگه میخواستی بریم مثلا حقوق بگیری اونجایی که مثلا دفتر پسدازار رو می گرفتن یه صفحه بلند بود چک خالی بود. این بار دوباره دادن پول و اون صندوق جوری شلوغ بود اولین گامای این شروع شد در اینکه بانکا به این جنبندگی رسیدن که خب چه کاریه من همه باجا هم همه کار بکنه نرم افزار متمرکز اون پوش هست مردم بیان مثلا نوبت بگیرن دیگه اینجوری نباشه این بار توزی بشه این کمک بانک‌های خصوصی هم بود البته وارد این شدن تردید این تردید توی این زمینه حضور رقبا حالا که به هر حال تو کشور ما این رقبا با حضور بانک‌های خصوصی شکل گرفت همیشه اصلا رقابت چیزی است که بله سازنده است و برای سرویس گیرنده نهایی هم به لازمه قیمت هم به لازمه کیفیت سرویس اثرات مثبتی داره پس جوابه این این است که بله ولی سرعتش و انتواقش با فناوری ها و انتظاراتی که ممکنه مشتری داشته باشن اون که در دنیا بینن شاید موضوع مورد اشاره شما بود بیشتر داید. که حالا من نمیانم چقدر وقت هست اونجا خب طبیعی است که شاید خیلی میتونستیم از این بهتر باشیم در این شک نیست ولی شروع کردیم من معتقدم که شروع کردیم الان به هر حال شاهده این هستیم که الان دیگه اجتناب ناپذیره. به ویژه مثلا با مقررات جدیدی که در مبارزه با پولشویی، در موضوعات کنترل مجموعه ای از رفتارها که به عنوان قانون الان دیگه ابلاغ شده طبعا. یک سطحی از تحلیلگری رفتارشناسی اصطلاحاً پروفایل داشتن از مشتری اشتناد ناپذیره پس به این اینسم رفتیم اما اونجایی که این تبدیل بشه به یک جریان خلاقانه نوآورانه مورد تایید و حمایت دستگاه های نظارتی و رگولاتوری هنوز این اتفاق به نظر من حداقل نیفتاده ولی تو این مسیری حرکت‌هایی کردیم که حالا در نوبت‌های بعدی لازم بود و نیازی بود من توضیحات
2: بیشتر من خواهشم اینه که با اینکههتالی خب تو مجموعه بلو بانک به با عنوان نو بانک دارید فعالیت میکن تصور اینه که بالاخره نو بانکهایی که اومدن اوعمللا بانک بدون شبه دیگه خیلی خاصه بگین بانک بدون شبه است ولی این بدون شبه بودنت وکه تمات یک نو بانک با بانک های صنتی یا بانک های فعلی ما منظور مونه چیز جز جذابی نیست من واقعیت ش فکر بوده چه نو بانک فعال داریم دار کار میکنن زیر حال سایه بانک ها، تفاوت 34 تا بانک رسمی کشور اگر بخوایم با هم دیگه بسنجیم جو سردر هیچ تفاوتی در نوع روی سرویس وجود نداره همشون از این بانک به با اون بانک بری چیز خارق العاده جدیدی برای من مشتری خورد وجود نداره اون مشتری بزرگه که حالا یه جایی هم وام خوب بهش میدن اون شاید اتفاقی بیفته از این بانک به با اون بانک با رابطه البته نه با دیتا اونجا اتفاقی براش افتاده ولی در مشتری خورد از بانکای کوچیک گرفته تا بانکای بزرگ واقعا اصلا براتش مهم نیست گویا مشتری خورد که این سنسی داشته باشه حمایتی بکنه ازش یا نه ولی در حوزه نوبانک الان چیز که داریم باهاگر کنه میبینیم شخصا اون چه که دارم مقایسه میکنم فقط فرآیند افتتاح حساب بر حضوری شد ولی در ارائه خدمت هنوز من چیز جدیدی رو ندیدم من خواهشام اینه که اینجا الان بگیم در نوبانک بلو بانک که زیر نظر بانک سامانم داره کار میکنه شما الان تفاوت خود بلو بانک با بانک سامان چی همین دو رو قیاس بگیریم
4: اعص <تصفح> کنم <تصفح> که سوال جالبیست و باید بهش هم پاسخ داد هم فکر کرد یعنی جایت هم مقداره من اجزای خوام یک کمی زمان آره اگر از مسیرم خارج شدم از زمانم شما کنترل کنید در نوبت های بعدی توضیح تکمیلی بدم ولی اینجا مجبورم یک کمی برگردم با یه لنز بازتر دوربین به موضوع نگاه کنیم اساسا مگه دارید ای ترین خدمتی که داره میده غیر از بنگاه واسط وجوهه مگه غیر از اینه که افتتای حساب میکنه حساب من نگه میداره اگه وقتی هم نیاز داشتم منو تأمین مالی میکنه کل بانک داری از روزی که مثلا در میگن حوالی 1500 میلادی در فلورانس اصلا بانک میگن اسمش از همین نیمکتا بانکو توی ایتالیایی بهش میگن میشستن این معمولا هم این در واقع بازرگانهای اون فلورانس بودن که حواله میدادن همه چیز دست نویس بود که شما اینو رفتیم مثلا توی روم توی شهرهای دیگه که اینا امکانشو داشتن نقد میکردن مثلا هراتی که همون... همون... الان
2: ما یه دلار هراتی هم داریم اونجا اتفاق افتافتن ما الان برگردم البته این یه موضوع دیگه‌س البته ولی
4: ولی میخوام بگم از همون روز کل ماجرای بانک سرویس پایه بانک همین بوده من یه پولی دارم میبرم میذارم نزد یه جایی و اونجا برای نیو ازش تا حالا زمین که محافظت میکنه اگه یه وقتی هم تامین مالی ادخواستن استان مالی میکنه و این سرویس پایه‌ای واقعیتش این است که تفاوت بزرگی نمیشه انتظار داشت از بانک ادامه دادن بانک ها نمیخوام بگم که این فرمایش شما غلطه میخوام بگم از منظر سرویس پایه که فهمی نداره آخرش این است که من باید افتتا حساب کنم مثل سرویس بگیرم اصلا. یه چیزی که خیلی خیلی به نظر من مهمه و هر چه جلوتر میریم تر میشه تجربه کاربری است یعنی مشتری با چه هست و با چه مدلی و با چقدر منطبقه به نیازش این سرویس رو میگیره آیا افتحان. یه دانشجو با یه مدیر شرکت، با یه کارشناس مثلا برنامه نویس، یه با یه مدیر بازا. مالی که کار بورس میکنه، با یه کسی که مثلا کارش تو حوزه حمل و نقله، حالا همه اینا نیازشون یکیه وادبا همه اینا با یه متر ثابت بیا از این مسیر برو خب نه. این، اینجا تفاوت تو اینم میخوام بگم اون سرویس پایه شما نمیتون بگی خب تو بانک مثلا نوینی تو بانک نو بانکی تو دیجیتال بانکی حالا این ادبیات که چه سرویس جدیدیم هیچ هیچ بانکی هیچ سرویس جدیدی تو پایش نمیده اصل قضیه از دید من از فهم من این است که تو چقدر تجربه مشتری برات مهمه چقدر میتوانی مشتری تو دستاوندی کنی منطبق با نیازش بهش سرویس بدی اینجا آرومارون پای دیتا پای تحلیل دیتا پای تحلیل هوشمند دیتا وارد میشه ام. بله این اصل قضیه اینه به نظر من دو تا اصل داره یکی دلچسپ بودن این تجربه و مورد توجه قرار گرفتن نوبانک ها در ایران به نظر من همینو داره میگه اگه بگید نوبانک ها چی کردن حالا مستقل لازمولو بانک اصولا بله. ح- حتی در دنیا به نظر من به این موضوع توجه کردن ببینید ما حالا با یه نسلی مواجهیم ایم که هرچه بیشتر و بیشتر مقصد کرونا شاید تسریع کرد و تعمیق کرد این حسه، حرص حوصله و علاقه به حضور نداره تو شعبه رفتن و دوست نداره خود من که خب بالاخره سالها ها تو فضای شعبه سنتی مجبور بودم شعبه برم الان اگه بتونم نرم ترجی میدم نرم با اینکه خیلی مشکلی ندارم شاید تو هر شعبه ای برم بالاخره اینقدر بتونم سریع کارامو راه بندازم ولی ترجییدم اگه میشه نرم فلذا حالا این نسلم داره میاد پس نفس این که من بر اساس یک تجربه دلچسب این خیلی نکنه مهمیه و حالا در حد امکان تطبیق پیدا کرده با نیازهای مشتری این سرویس رو بهش بدم این خودش یه نوابریه بسیار جذابه کرد وقتی دلچسب میشه بهش توجه میشه مشتری نیاز سمتش پس نباید از این انصور به راحتی بگذاریم چون سرویس پایه به قول شما همون است که برو افتتای حساب کن این افتتای حساب چه جوری انجام میدی و با چه مدلی با چه میزانی از دلچسبی برای مشتری انجام میدی نکته بسیار مهمی است و طبعا گام بعد این است خب یه مجموعه ای مثل همین تامین مالی که مشخصا در وام شکل میگیره و مجموعه ای از خدمات دیگر که به و حوش همین سرویس های مالیست دیگه من آخرش ته ماجرا خیلی راحت میگم یه جایی میخوام برام خرید کنم، پرداخت کنم، یه جاییام میخوام تامین مالی کنم درست و اطلاعات خودم رو ببینم و حالا اونی که شما گفتی نقطه با که باز اون هوشمندی برای من بر اساس رفتارم به من یه پیشنهادایی بدی که اصلا شاید خودمم بهش فکر نمی‌کردم بله اینا اون در واقع لایه بعد از این افتتاح حساب جذاب و دلچسب و اینهاست که طبیعتا نو بانک ها همه مجبورن به سمتش برن اما آروم آروم بعد از ساعتی از پختگی مثلا اولا همین کسان دیتا نیاز داره یعنی مشتری باید اصطلاحا بیاد آنبورد بشه بعد از اینکه افتتاح حساب کرد بعد از اینکه مشتری شد عملیات انجام بده حالا سوال اینه که آیا متوجه این هستیم یا نه به نظر من به سادگی زمان مشخص میکنه کسی موجه متوجه این موضوع نباشه و خودشو مجهز نکرده باشه از نظر فناوری از منظر الگوریتم برای اینکه اون نیازهای بعدی رو براورده کنه اون دلچست بودن خودش رو ادامه بده و تصمیه توی مازار هست میشه من فکر میکنم که جواب این است که ما در بلو قطعا این کار کردیم بهش توجه کردیم و واقعیتش اینه که نوانکا محکومه بینن که به این موضوع توجه کنند. اما حالا چرا بروزه هنوز چندانی نداره خب در ابتدای راهیم هنوز خود بلو در آستانه مثلا دو سال شدنه ما میدونیم که افتتاخ حساب غیر حضوری با همکاری حالا همه حوزه هایی که مرتبطش بودن از اون دستورالعمل مبارزه با پولشویی که اصلا ممنوع کرده بود ده. تا خود بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد تازه در مثلا اسفند پارسال ابلاغ قطعی شد میدونید موضوع خیلی هنوز نو پس باید بهش توجه کنیم خیلی مهمه این جریان رو افتاده و من فکر میکنم که آینده سرویس های مالی که بانکداری هم یکی از پایایی ترین اونهاست در همین حوزه رقم خواهد خورد و اینکه کی چقدر بتونه توجه کنه و اون نیاز و شناسایی کنه و خودشو از ابتدا مهیای اون سرویس ها بکنه اون زمان تعیین میکنه که چه کسی این کار خواهد و برنده یا این بازار یا برنده های این بازار خواهند بود ما هم به فراخورها به این سمت رفتیم اما هنوز شاید اون
2: بروز های لازمششون در ابتدای را هست. اگر اجازه بدید من اینجا با شما یه مخالفتی بکنم ولی در پاسخ به مخالفت من تو راند بعدی چون این به این قضیه برمیگردیم حتما اجازه بدید میپردازیم ببینید بلو بانک نابانک کیه که تحت لوای بانک صد درصدی داره کار میکنه بلو بانک بله دو سال تازه داره مشتری جذب میکنه مشتریاش بعد خودش گردش داشته باشن که بتونه دیتای خودش آنالیز کنه و مشتری بر اساس اون دیتایی که سمت بلو بانک جمع میشه بعد بلو بتونه بهش پیشنهاد بده اما فراموش نکنیم شما بانک سامانو داری با چه تعداد مشتری وارد نمیشیم اون دیتاای ارزشمند سمت بانک سامان که چرا هنوز بلو بهش دسترسی دارد یا ندارد تو راند بعدی بهش برمیگردیم حتما صحبت میکنه آره حتماً. چون خودش نکته این ماجرا بله
4: بله نکته درستی است که
2: حالا بله. من دیگه چون من واقعاش بگم اینو قبلا تو برنامه های قبلی هم گفتیم احتمالاً شنوندگان برنامه ما که قبلا صوتی بود اینو گفتن حالا میگم ثبت در تصویرم بشه این موضوع بنده شخصا در یک بانک یا چند بانک ولی یه بانک مشخصا اسم نمیبرم که حالا دوستان با ما مراودم داریم ناراحت نشند دست ما 15 سال من در یک بانک حساب بانکی دارم گردش مالی مشخصه یه وام صد میلیونی از یه مقام محترمی توی چارچوب قواعدا صد میلیون من با سود 18 درصد هیچ چیز خاصیم برای ما قائل نشدن امتیاز خاصی هم نگرفتید 6 ماه طول کشید من وامو بگیرم تش نفر بانک اومد توی خونه برای ارزیابی من چون مجبور شدم زامن نداشتم ملک برای 100 میلیون یه ملکه حالا عددش چقدر و هر حال الان دیگه ملکا کمتر عددی تو تهران نیست مجبور شدم ملک رهن بانک بذارم نفری که اومد بود ملکو رو ارزیابی کف خونه منو که موکت بود بچه کوچک داریم گفت کف خونه رو بده بالا ببینم سنگ یا نه که دیگه من بهم هم برخورد گفتم آقا پاشو برو شما دیگه نمی خواهی هستم باشی ما با نخواستیم که دیگه بعدا از مسیر خواهیش بگیری کنیم حد حداقل ارزیاب که, که میفروسی یکی رو بفرست دیگه من کف خونه حالا جالب بود گفتم که مثلا گفت کف چی گفتم سنگ مثل بس کنه. گوی این تو بده و من ببینم یه خیلی برخوردنده بود از یه بانکی که 15 سال من توش گردش دارم دارم کار میکنم بعد بیاد برای یه وام 100 میلیونی اینجوری رفتار کنه حالا من گفتم که برسیم با آقای ابدین نژاد که بالاخره مثلا خ مشتری بانک هم داشتن یه سریس دریافت و پرداخت داره یه سری نیازهای شبیه به این که حالا یه جای یه وام وصل وامی هم بتونه استفاده کنه اینجا من برای اینکه مشتری رو بتونیم شناسایی کنیم بخشیش همون دیتای داخل بانکی که من ناراحت چرا بانک هم هنوز اینو نفهمیده که من کیم یعنی هنوز نفهمیده با اون دیتایی که پونزه ساله توشم چه دیتای دیگری باید در کنار دیتای بانکی قرار بگیره که بانک نهایتاً اوا فرای میکنم سايلنت بودن این موبایلم یادمون رفت سايلنت کنیم اول سايلنت کردم آره من حواسم رفت تو گرفتار شدیم خب میگن کوزگر از کوزه شکست آب میخوره یک عجب ماسم <تصفح> حالا تازه داشم میگفتم که ما به هر حال به عنوان یه مشتری بانک بانک یه دیتا از من داره برای اینکه این دیتا رو کامل تر کنه چه دیتاهای دیگی رو لازم داره که شناخت بهتری از مشتری داشته باشه و نهایتاً چون حضرت علی با سازمان‌های مختلف درگیرید تجربه خودتون از گرفتن داده سازمان ها رو هم بگید ما یک گیری که داریم تو نظام بانکی که حالا انشالله بر برمی‌گردیم تو بخش بعدیش که آیا بلو بانک با اینکه یه سهام 100 درصدی بالا سرشه آیا دیتاش رو بده به بلو بانک استفاده کنه حالا اون پارتنر بیرونی مثل شرکت شما که قرار رو دیتا یک بانک یا هر سازمان دیگه کار کنه این دیتا رو میدن واقعا مخصوصا بانک‌ها
3: هر <تصفح> ثانهم <تصفح> خدمتتون که ببینید <متصفيق> واقعیت اینه که الان چیزی که داره در بانک ها اتفاق میفته داده هایی که وجود داره در سطح خود بانک به جز یه سری داده هایی که مثلا حالا واقعا در خصوصا در حوزه اعتبار سنجی هست حالا ملقبی داده هایی داره سراسری ج میشه یعنی مثلا چون اگه چک برگشتی داشته باشی شما خب همه بانک ها اطلاع دارن یا مثلا ضمانت ها بود از و یه سری داده ها الان داره به اشتراک گذاشته میشه و خیلی هم خوبه به نسبت گذشته این رضیه خیلی راه گوشا بوده اما واقعیت اینه که من فکر می کنم تا جایی که در اختیار بانک مرکزی بوده و داده ها در ید اختیارات خودش بوده مساله رو تونسته تا یه حدی جمع جورش کنه اما داده هایی که برای یک اعتبار سنجیه درست نیازه به نظر من فراتر از است یعنی شما مثلا به داده ثبت اسناد نیاز داری به داده ثبت احوال نیاز داری به داده بوس نیاز داری به داده مالیات نیاز داری به داده بیمه نیاز داری هر چقدر این داده ها کامل تر بشه خب شناخت بهتری از اون شخص پیدا اصلا حتی حالا ما اینجا متاسفانه الان در حوزه شبکه های اجتماعی و سلائق افراد خیلی دعاده های زیاده شاید جوابری نکردیم ولی در ساعت دنیا خواهیم بساله رو روش حساب میکنن ست. یعنی شما داده‌هایی هایی که دارید در شبکه های اجتماعی یا حالا سیرش انجین و موتور های جستجو و اصلا کلون در حوزه فضای مجازی بقید. از رد پاهایی که از خودت میذاری همه اینا رو تو دنیا دارن روش حساب میکنن و بر اساس اونها سرویس میدن به دیگران این اطلاعات رو دیدید که مثلا چون نم میبینی یک شبکه اجتماعی میبینی در انتخاب رئیس جمهور حتی میبینی اثرگذار بوده در دنیا درسته بله پس میبینی
2: رئیس جمهور یک کشوری دیدم باید بچهای مدرسه ای صحبت میکردن 9 سال بود میگفت تو اگه بخوای رئیس جمهور بشی دوست داری بشی کجا برای دوستامو حواست باشه از همین الان چه تو شبکه اجتماعی میذاری چون میمونه همین میمونه قابل استفاده است شاید این مسیر رو بر ببنده یه حرفایی
3: بزن که بعدا حتی همین باید سوشکت نشید. نشید. می فرمشید. می خواهم پس این داده ها در این حد می تونن و مهم باشن و طبیعتاً هر کسی از این داده ها بهتر بتونه استفاده کنه موفقتر. تاره نکته‌ای نکته ای که وجود داره الان در سطح در اون سازمانی به همدیگه داده میدن و میگیرن حالا ما اگر سازمان یه بانکوی خورو بزرگ کنیم مثلا یه جایی مثل بانک مرکزی ممکنه شرایطی و فراهم کرد باشی یک سری از داده ها رد و در باشید اما واقعیت نگه این مناظره من شاید ده در داده‌هایی که داده هایی که بله. و فراتر از اون ما فراتر از این نیاز داریم یعنی اون چیزی که باید اتفاقیته داده بین سازمان های اصلی حاکمیتی است مثل مثلا فرستون داده های ثبت اسناد ثبت احوال که الان فقط داره در سطح سرویس اتفاق افت در سطح سرویس میشه استفاده کرد شما مثلا اگه بخواید یک استعلام بگیری راجبه مثلا نمیدونم هویت یک نفر در ثبت احوال میتونی این سرویس های بالاخره فراهم هست در شبکه دولت که میتونی بگیری اما اینکه این داده ها در اختیار باشه که بتونی روشون کار هوش مصنوعی انجام بدی تحلیل داده انجام بدی خب قطعا چنین چیزی فراهم نیست و به نظرم نمیاد تا قوانین درستی پایین کار نوشته نشود چنین چیزی میسر بشه چون الان به نظر من چنین از فقر قانونی زیادی وجود داره و سازمان ها به هیچ وش داده در اختیار همدیگه در این سطح قرار نمیدن و تا وقتی هم نشه هوش مصنوعی روشن نمیکنه چون مقتنعی در داده است. میگم
2: آقا شما داده در نداشو شما دانش داشته باشیم بدون داده کاری نمیتونیم بکنیم.
3: دقیقا همینطوره و حالا این داده ها مثلا در حوزهش خیلی تمرکز کنیم در حوزه مثلا اعتبار سنجی یه کاروردی داره شما میید به هر حال هوش مصنوعی کاربرد های خیلی زیادی داره شما در یک نظام بانکی شما در بحث تشخیص پولشویی در تشخیص کلاهبرداری یا فرادیتیشن در نمیدونم مسائل امنیت فضای مجازی چقدر تو حوزه سایبری میتونه کمک بکنه این داده ها برای اینکه شما بتونید جلوی حملات غیر مجاز رو بگیرید و خیلی مسائل دیگه که باش مواجهیم این همه اینا نیاز به داده داره شاید داده در اختیار سازمان هیچ اتفاقی نمیفته من یکی از ترمزهایی که در این حوزه الان وجود داره من در واقع نقص قوانین برای به اشتراک گذاری داده و حاکمیت داده استش
2: پس اگر بخویم خلاصش کنیم در یک جمله ما دانش لازم برای به کارگیری هوش مصنوعی رو تو تمام صنایع داریم اما این قانونگذاری که اتفاق نیفتاده و داده هایی که به اشتراک گذاشته نمیشه رسما اجازه استفاده از این فرصت رو به ما نمیده
3: قطعا قطعاً درست میفرمایید به خاطر اینکه دانش هوش مصنوعی بالاخره چیزی است که درست شده و ما متخصصانی داریم که در اختیارشون هست و خیلی کارهایی شما نگاه کنید حال اتفاقای خیلی خوبی در بخش خصوصی ما افتاده مسئولات خیلی خوبی درست شده و من فکر کنم فقر دانشی هستم وجود داشته باشه در این حوزه فقر نیرو انسانی داریم که حالا حتما بی شبش می پردازیم اما فقر دانشی نداریم من به نظرم نقص قوانینه که باعث میشه سازمان‌ها لزوما در اختیار همدیگه نباشن شما به عنوان یک متخصص هوش مصنوعی تا وقتی داده در اختیار شما کاری نمیتونی انجام بدی میتونی در یه حوزه آزمایشی محیط پایلوت یه کاری انجام میدی ولی نمیتونی هیچ‌وقت عملیاتش کنی
2: بنابراین
3: و معمولا هم ببخشید باز یه مشکل موزهل بزرگتری دیگه هم که وجود داره خب میدونید الان تمام بانک‌های ما تقریباً بلااستثنا هر کدوم یه شرکت انفورماتیکی برای خودشون دارن تیم‌های داخلی خودشونو دارن و الان اتفاقی افتاده اینه که خب این تیم ها هر کدوم در واقع برای خودشون یک سر مبازی کاری داره اتفاق میفته به خاطر اینکه داده در هم همدیگه نمیذارن مجبورن همه به همه مسائلشون خودشون فکر کنن دقیقا. خب این خور هم نیروهای انسانی و زیاد مصرف میکنه به نظرم منابع کشور داره و هدر میره شاید مثلا یک سیستم اعتبار سنجی درستی یا نمیشه بشه چندین بانک بدونن از اس و چون داده در اختیار قرار نمیدن مجبورن که در واقع هر کدوم در هر حوزه‌ای برای خودشون می‌شینن و دوباره چرخو اختراع کنن دوباره خیلی مسائل رو خودشون حل کنن دایقا. و حتما باید فكره اساسی برای بحث به داده ها داده‌ها بین سازمان های مختلف
2: اتفاق بیفته. دقیقاً. حالا همین نکته که فرمودند آیا امید نجات واقعیتش اینه که آنچه که این فرصت میتونه برای ما ایجاد یعنی این فضا میتونه برای ما فرصت ایجاد بکنه و ما هر روزی که داریم از دست می‌دیم تو این فضا رو عملا داریم کشور را از یه فرصته بهینه که میتونه تو خیلی از مسیرها کمک کننده باشه این اتفاق رقم که نمیخوره کی مسئولشه ما مدیران دولتی که نشستن مجلس محترمی که قانونگذاری تو این فضا است به نظرم باید یه قانونی رو از مجلس رد کنیم فکر کنم شاید این اتفاقاتی من شنیدم شد که بحث ترکفه آقا ما مسئول دولتی گذاشتیم توی جایگاهی این مسئول به دلیل کمکاری و اولویت نداشتن بعضی از موضوعاتی که میتونه الان باید اولویتیه که مملکت باشه این باعث میشه که مملکت کلا دچار مسئله و مشکل بشه ولی این اتفاق نمیفته. به نظرم باید بریم سمت اینکه نشه اون روزی که حالا ما بگیم مدیران و مثلا متخصصان بخش بزرگش این شده. آقا سری که دست درد درد نمیکنه چرا دستمال ببندیم؟ نرین توی فضایی که بعدا اتفاق بیفته که حالا ما خودمون دوچار مسئله بشیم. اگه اجازه بدید ما یه تنفس کوتاهی داشته باشیم میریم و برمیگردیم. خدمت شما واسه. شرکت بهپرداخت ملت با هدف پیشبرد و توسعه
0: راهکارهای پرداخت الکترونیک فعالیت خود را با همراهی بانک ملت از سال 1384 به عنوان اولین شرکت پرداخت الکترونیکی کشور با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی آغاز نموده و به صورت تخصصی
2: خدمات زیر را ارائه مینماید. ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه های فروشگاهی، ارائه خدمات پرداخت از طریق شبکه پرداخت اینترنتی، ارائه خدمات پرداخت از طریق برنامه و ی سیکل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بهای سوخت و امروز بر اساس گزارش نشریه معتبر نیلسون ریپورت این رتبه 11 در جهان دارا بوده و همواره سعی در ارتقاء رتبه مجموعه
0: خود دارد به پرداخت ملت
2: خوب رسیدیم به جای جذاب آوی گرکانی ما برگردون رو رانده قبلی برد از اول جذاب بوده نظر عالی خوب ما
0: قدردانی
2: یه بخش جذاب‌تر شد <تصفح> برابره پدر و پسری و مادر و فرزندی بگیم الان بلو بانک و سامان نقش دار فرزندی دارن یا پدر و مادر مادر و فرزندی کدومی کيه
4: به هر حال محصول بوربانک متعلق به با بانک سامان است
2: حالا یا پدر یا مادر هر چی نمیدونم واقعا من اطلاعاتی ندارم آره در اصل ماجرا که فرقی نمیکنه ولی تو بحث اشتراک گذاری داده که داشتیم صحبت میکردیم خودین یه گرفتاری ایجاد کرده، ببین ما همونطور که آید ابدینژاد هم گفتن بانک ها زیر مجموعه خودشون هولدینگ های رو انداختن یا شرکت هایی که تو این فضاها دارن کار میکنن از اونجایی که خب داده بانکی واقعا داده حساسی هم هست نمیشه براحتی در اختیار هر سازمانی گذاشت داشتیم نمونه که چند سال پیش این بلا سر یه شرکت پرداختی هم افتاد حالا البته که سیستمی مشکل نبود یه فرد منابع انسانی باعث اون اتفاق افتاد یا حالا خود این هم یه گرفتارایی داره در مورد اگر وخش ها صحبت میکنیم ولی بر حال این دادر در اختیار قرار دادن به یه شرکت بیرونی حتی زیر مجموعه خود بانک هم به نظر میمثلوز این فرهنگ و این بلوغ جا نیافتاده به اون سطح نرسیدیم الان با تو بلو بانک این مشکل شما دارید یا ن فکر میکن چون گفتید داریم روی دیتا خود بلو کار می کنیمیم تازه کاریم. شاید شما هم از دیت سامان ننداد برقاممتون نبوده یا بله. اصلا رفتی شما هم و یه جوری این ادامه ای اون صحبت است که در انتهای
4: عرایز من س... بله من, مخالفت من مخالفت حالا مخالفت در این نکته درست رو شما اشاره کردیم و نظر من خیلی از جنس حتی من اون رو مخالف عرایزم نمیدیدم و یه توضیحی دارم ببینید یه چیزی که باید بهش توجه کنیم است که م... ما وقتی پرپس سرویس های جدید وانکی میزنیم حالا برحال ام... یه جوری حالا شاید این خیلی دقیق نباشه خودم قبول دارم ولی برای که بتونم مفهوم مورد نظرمو برسونم در این موضوع خاصه بولو بانک میخوام یک فاصله گذاری کنم بین یک موبایل بانکی که داره هم به کاربرای موجود سرویس میداد هم مثلا برای این بانک مشتری جذب کند در سکتور از پیش تعریف شدهش درسته. با یه محصولی که دیگه موبایل بانک اون مشتری های قبل نیست اصلا یه حوزه جدیدی رو نشانه گرفته به گمانه من در مورد بلو بانک باید اینطوری نگاه کنیم یعنی با حالا آمار و ارقام و اینا یه ذره الان جاش نیست بیشتر می‌خوایم به مفاهیم مرتبط با دیتا ها و نقش اونها بپردازیم ولی در واقع بلو بانک به تعبیری موبایل بانک سامان نیست یک محصول جدیدی یک نو بانک است که داره یک سکتور جدیدی از مشتریان رو نشانه گیری میکنه و من اجازه بدید درصدشو نگم فقط به همین بسنده کنم که درصد خیلی پایینی خیلی پایینی از مشتریانی که در واقع افتتاح حساب میکنن در بلو مشتریان سابق حسابان بودن امه. نوع این محصول و حوزه و اون سکتور نشانه گرفته در بازارش یه تفاوت معناداری
2: داره حالا بخواهم همینجا یه اجازه دید برای که تنین بشه یه بخشی تو ذهن خودم شما مشتری بانک سامان که میگید خیلی کم داره میاد سمت بلو حالا فرض کنه یه مشتری بانک سامان میخواد بیا تو بلو افتتا حساب کنه آیا احراز و هویت همونطوری میره جلو که یه مشتری بیرونی که تا حال هیچ ارتباط یعنی با بانک سامان نداشته صرف تا صد احراز و هویت غیر حضوری میشود با همون مشتری که تو بانک سامان HTTPS اپ درشه قرار از سامان بیاد تو بلو اینجا اون اشتراک گذاری دیتا مدن نظر منه چون وقتی من دیتا ام بانک سامان باشه چه نیازی وقتی میام دارم میام تو بلو بلو با یه API ای یا یه اشتراک گذاری دیتا دیگه اون مرحله احراز هویت غیر حضور خیلی راحت میتونه حذفش کنه دیگه به واسطه دیتایی نه که نه بانک متاثرش داره
4: ببینید ما با بانک سامان واقعا مشکل نداشتیم اگر میخواستیم این کار بکنیم ولی چون نوع و هدف تعریف شده متفاوتی تجربه مشترک کردید اگه این کارو نکردید آخه دلیلش این است که اون حوزه‌ای که نشانه گیری شده و در عمل هم اتفاق افتاده حوزه‌ای خیلی متفاوتی بود درسته برای درصد اندکی که ممکنه که بشه اطلاعاتشون رو از بانک مادر گرفت شاید مثلا یه دوباره کاری باشه ولی اینجا داره اصلا یه عرض می‌کنم اصولا به نظر من اگه بریم به تبارشناسی سن و موابس از این دست در مشتریان نئوبانک بله. به معنی چیزی که الان داره رقم میخوره بپردازیم میبینیم که یه بخش بزرگی اینا شاید دفعه اول اصلا حساب باز میکنن یه بخش بزرگی از رنج سنیشون حالا به حال قابل پیش بینیه دیگه اصولا از 18 تا مثلا 20 چند ساله میخوام بگم که از منظر تجاری چون اینا بالاخره یک مقدماتی داش یک نیازهایی داش اه... کمتر در اولویت اجرایی بود نه اینکه نشودنیه ما هر وقت اراده کنیم هر دیپیری بخوایم دسترسی ها وجود داره بین تا سیستم ولی اینکه... اینکه ما فکر کنیم داریم یک سرویسی میدیم که این سرویس یه بخش بزرگی از مشتریات ما رو وادار میکنه به دلیل عدم برقراری اتصال آه... کار دوباره بکنن، این موضوع تجاری بولو بانک نبوده ای ای خب میگم یه مقداری تجربه میتونه باشه دیگه خب بستگی به تعداد مرن داره مرن و بسته به هدفی که گرفته شده و مسیری که میخواد طی بشه و اینکه من اون به هر حال منابع انسانی و توانایی انجام کار یک محدودیتی داره یه ریسورسایی در اختیار هر شرکت ترجیح میده چینش اینها رو و فعالیتای اینها رو در توزه هایی بذاره که بتواند سرویس های جدید خرق کنه بتواند موضوعات
2: جدید ارائه کنه
4: این این به نقطه همین نقطه دلیل, دلیل من فقط
2: نکتم اینه که ببینید ما وچه تمایز نو بانک بولو بانک با سایر نو بانک ها نمیخواییم برسیم به نقطه‌ای که همین همون نکته قبلی که گفتم جلوتر سی و تا بانک با سی و تا سردر شما همون سرویسی رو بدید که بانک نو بانک نوبانک هم داره میده شما بچه تمایت تو رقابت حتی که میتونه جلو بندازه شما رو یه عقبه مثل یه بانک بزرگی مثل سامان که اصلا نیش مارکتش حوزه پرداخت خورد نه, نه پرداخت حوزه بانکداری خورد. خورد نبوده بیشتر داری. کورپریت و شرکتی رفته حالا الان به واسطه نو بانکش اومده متمرکز شده روی قریبه به این مزمون دقیقا دقیقا حالا اینجا همون بانکداری شرکتی هم خودش یه دیتایی جذابی داره شما مثلا داره اگه اجازه داشته باشم مهرمان نباشه داله قبل برنامه در حوزه اعتبار دیگم گویه بلو داره ورود میکنه حالا بیتر دقیقا خب این اعتباردهی اون دیتاهای قبلی که میخواید اعتبار سنجی بکنید حالا آید ابدین نژاد هم درست گفتن بانک مرکزی یه سرویسی رو داره میده نه. اما این سرویسه یه بخش بزرگیش ناقصه من اگر وام نگرفته باشم به یه گزارشی رو فکر کنم شرکت ایلیا منتشر کرد درصد بسیار زیادی از مردم یا وام نگرفتن یا اگر یک بار گرفتن دیگه نرفتن چون اونقدر اشتباه گرفتن که من دیگه سخت است مثلا مردم دیگه ترغیب نمیشن برن دنبال گرفتن وام حاضرن برن یه درصد تو حداقل وامای خرد 55 درصد به این لنتکی که سری میاد به هر شکلی این وام رو 55 درصد داره پول میده حاضر بره بده اونجا ولی بانک از این فرصتی استفاده نمی کنید وقتی مردم دارن اونجا میدن قاعدتا بانک میتونه با پایین تر بده 100 درصد میدونه بازار بگیره برای خودش مشتری بیاره سمت خودش اینجا ما گیرمونه که بالاخره بانک مرکزی سرس اعتبار سنجی میدهت دیتاش ناقصه ما یه بانک بزرگی داریم الان توی حوزه وام خورت بلود کرده بگیم اسمشو ایراد نداره بانک ملت با سرس فرابانک مشتریان خودش رو داره با دیتایی که آنالیز میکنه یه اعتبار سنجی داخلی میکنه. یه جای دیگه هم همزمان باز اعتبار بانک مرکزی رو هم استفاده میکنه فقط این نیستش که اون باشه ولی به هر حال سطح رتبه اعتباری رو بالا میبره اونجا و به راحتی با چند تا کلیک وام میگیره مشتری خب چرا نباید بکنیم الان شما دیتا وقتی داری تو بانک سامان به نظر من اگه نیست اولویتو بذارید قربان خیلی راحت وجه تمایز جذابی رو ایجاد میکنه برای بلونگ در رقابت با بقیه نو بانک ها حداقل یا حتی خود بانک ها میتونید اسکیل کنید بزرگ بشید تو این فضا من در حالا چون اشاره
4: کردید بی تردید یه بانک جز پایهی ترین خدماتش ارائه خدمات وام و است ما هم شروع کردیم در این زمینه به صورت محدود در حوضه هایی هم مایکرو لون به صورت انسیکیورد و البته با تأکید بر تجربه مشتری و سهولت و راحتی این محصول هم روی موضوعات اعتباری حالا چون یه تعریفی هستش دیگه براخره بین وام و اعتبار یه فاصله ای وام اون چیزیه که میریزم به حساب من و اعتبار اون چیزیست که من میتونم برای این جایی خرجش کنم مبلغش نزد من نیست و نزد اون فروشنده واریز میشه خیلی من از نظر مشتری شاید فرقی نکنه و اینجا اون هایی که باید این تجربه رو برای مشتری راحت کرد من مشتری بالاخره تهش است که اگه من نیاز دارم یه چیزی بخرم بخرم و خیلی وقتا این بین اینا اصلا گیج میشم من خیلی مثلا این رنج سنی که عرض کردم میگید مثلا فرق کارت اعتباری با وام چیه این حرفا چیه به من میزنی من اصلا ساختنا چیه پایا چیه این اینا ام. چیه به من میگی من مثلا پنج تا من پول جابجا کنم یا میخوام هشت تا من از مثلا دوستم یا از پدرم پول بگیرم آم. خب اینا اونجاییه که آم. فقط با توجه به وقت محدود میخوام بگم تفاوته رو ایجاد میکنه اصلا. نگاه مشتری فقط نباید به نگاه کلاسیک مشتریان نگاه کنیم که بر اساس بانکداری کلاسیک شکل گرفته واقعا الان یه طریف بزرگی از مشتری های این رنج سنی اصلا نه آمادگی داره نه علاقی دارن نه چیزی که وارد این موضوعات بشن شما میری توی یه شعبه خدایا من کدوم الان فرمو باید بردارم اصلا این سرویسی میخوام بگیرم کدومه بعضی وقتا مینویسه صادناباد و بده بکندش پایمی مینویسه پایمی رو بکند اصلا حواله بانکیه اصلا هیچ کدوم دوتا دو نمیشه بزنی داخلیه خارجی یعنی منظورم بیرون بانک بله. بین بانکی خب اینا اون جاییه که کلی سرویس در حوزه نئوبانکا اضافه میکنه. و اگه بخش بزرگی از مخاطبا ازش هم استفاده میکنن هم لذت میبرن. دلیل اومدنشون به این سمت هم همینه. دقیقا اما اینو فراموش نکنیم که همه موضوعی نیست که حالا یه طرف یه جای دیگه یه حسابی داره اینا به اشتراک گذاشته بشه. آیا این ارزش نیست بله. آیا ما حداقل در داخل خانواده سامان این کارو نمی کنیم که لازمه میکنیم. من فقط یه مختصر توضیح دادم که در بخش اون بازار هدف ما یک بازار کاملا متفاوتی رو چون هدف گرفتیم شاید از منظر تجاری ترجیحمون این بود که فعلا تو اون لایه نریم یک مثلا به اشتراک گذاری رو بیاریم و مثلا حالا یه تعداد اندک مشتری کارشون سهل بشه این حرف حرف درسته اینو پذیرفتیم راستش ولی تو بقیه حوزا معنیش نیست که این کارو نمیکنیم و نه فقط با بانک سامان حالا با خیلی جای دیگه که در واقع بانک خودمون حسنوالن بلوم حالا سامانه آره با بقیه جه هم داریم صحبت میکنیم چیزی که آقای یاردین نجاد گفت و من مایلم بهش چند نکتر اضافه کنم در مورد دیتا ها که باید کامل بشه ببینید الان این که من رفتار رانندگیم چجوریه چقدر جریمه میشم چقدر تصادف میکنم بله؟ همه اینا دیتا هاییست که میتونه کمک کنه به اون دهنده که منو ارزیابی کنه پس این دیتا حوزش خیلی بزرگه من چگونه قبوز موبایل و بله
2: پرداخت می کنم و مثلا حالا بله. اگه سرپرست
4: خانواده است آب و برق و گاز رو پرداخت میکنم اینا همه یه مجموعی از اطلاعات هست که فقط در بانک, بانک داری نیست اتفاقا تو وضع بانک داری اینا یه تمرکزی پیدا کرده و نشته مهمتر از این خب بسیار خوب چرا هنوز یه ذره دست و پای اعتبار دهنده ها میلرزه برای اینکه باشه من همه چیزم خوبه؟ ولی باز هم میبینیم سخت شونه، سختگیری هایی میکنن. به نظر من این یه پله دیگه داره که از حالا باید بهش فکر کنیم. علاوه بر هوشمندی رفتارشناسی من و اعتبار سنجی که بسیار مهمه، نحوه روز نگهداری اینه. من باید بدونم که اگه یک اعتباری گرفتم و این اعتبار رو ندادم یا به طرز نامناسبی دادم، یه از این بعد ممکنه در نرخ بیمه شخص ثالثمون فرق کنه. بله. دیگه اعتباری به من تعلق نگیره حبته اینجاش حل کردن الان دیگه این سیستم تو بانک مرکزی وجود داره استعلام میشه اگر من قسط معبق داشته باشم اگر من چک برگشتی داشته باشم به من
2: تحصیلات جدیدی نمیدهند. این این بخشش اتفاق افتاده ولی این کافی نیست خیلی صفر و یکی کردن آتی. قضیه است اینم گفتید الان تو مثلا هوزلنتک لنتکایی که دارن کار میکنن دیتاشون حتی نمیدونم رفت تو بانک مرکزی یا نه چون بعضیا میتونن برن همین الان از سه تا لنتک وام بگیرن و اینا چون اشتراک داده با هم دیگه نه نه تو... گیر میفته اگه موقرر
4: تو بانک بدن ها... یعنی برن استعلاما رو از سامانه‌هایی که تعبیه شده بگیرن این دیتا اونجا خواهد رفت و ثبت
2: میشه به نو بانک دیتا نو بانک بگیره که اینا بعد بتونن بفهمند این مسئله اونا رو
4: نمیدونم چه میکنم ولی آنچه که ما در حوزه واکداری میکنیم و تو همین تجربه محدودمون که انشالله تا یه چند ماه ها آینده باید تلرسانی می تر هم بکنیم کاملا طبق مقررات میریم از اعتبار سنجی های موجود استفاده میکنیم ولی میدونیم باز در مورد این بازار هدف ما بالاخره کاملا مشتری مشتری محوریم مشتری مداری حرف اول رو میزنه در بانکداری به ویژه بانکداری دیجیتال و نو بانکینگ خب مشتری های ما خیلی هاشون تو این رنج سنی. اصولا سابقه اصلا ما هم نگرفتن یعنی چون باز اینجا هم باید این به طرز معناداری بین این دو تا فاصله گذاشت من وام نگرفتم و عمل کرده منفی ندارم آقای ابید نجات سالها کار کرده کلی وام گرفته سر وقت داده بلد. این دوتا تا الان سیستم در مقابلش اون هوشمندی کافی رو نداره م. چه چیزایی میتونه اینا رو کامل کنه همون چیزایی که یه بخشش های ابید اشاره کردن یه بخشش هم مثلا همین مباحث مربوط به قبوز و جرایم و چه و چه من اشاره کردم و بعد تکمیل دائم این باید بدونیم اعتبار سنجی و این موضوع موضوع دائم و جاری و ساری و دائم تکمیل شونده و دائم حوشمند شونده تره ضعیقا. این یه نکته طبعا رفتار من و رفتار شناسی من یه موضوعی است که اونوقتی هر اعتبار دهنده ی هر بانکی بر اساس این دیتا دیگه محرمانه است چون رفتار من است در اون بانک اون اطلاعات رو بعد بگیره این اطلاعات هم بگیره حالا اگر بخواد یه مقداری هوشمندانه تر رفتار کنه به من پیشنهاد دادی خودم بهش فکر نکردم دقیقاً و اگر نه حداقل وقتی میام بهش میگم من وام میخوام با یه تحلیل به من باشه تا اینقدر مثلا بهت بدون تضمین تا اینقدر با تضمین و اینجوری بهت وام میدم در این مدت زمان آه. این چیزیه که باید اتفاق بیفته من فکر میکنم اینجام تفاوت معناداری داری نوبانک ها خواهند داشت اطلاعات یه محدودیت هایی داره ولی کلید خورده من راستشو بخواید موافقم که در حوزه‌ی قانون‌گذاری و شاید یه سری از اسناد رگولاتوری باید کار بیشتری می‌شده اما بپذیریم که در حوزه اجرا هم این باور باید وجود داشته باشه این اعتماد و اعتماد باید وجود حالا مطالبه عمومی که سر جای خودش خاصه بخش هم همین الان همین الان بالاخره وام و اینا رو بذاریم کنار اینکه بانک‌ها با اعتقاد به رفتار شناسی پروفایلینگ شروع کنم به یه سری از فعالیت ها میبینیم هنوز آه آه خیلی قوی نیست هنوز ضعیف هنوز گردی گرفته می نمیشه میخوام بگم این موضوع هم وجود داره که باید در حوزه مدیریتی و اجرایی با آنکای ما هم این نیاز خیلی پررنگی داشته بشه و فقط این هم بگم ارزم تموم یک حوزه بسیار مهمه دیگر از منظر هوشمندی تطویق مقررات هست. ما تطویق مقررات روز به روز داره پیچیده تر میشه بله. و بجز با هوشمندی و تحلیل حوشمنده اطلاعات امکان پذیر نیست. چیزی که تو دنیا به معنی واقعی نشواری تحت ممان رکتک ایجاد شده و این هم از اون جاهاییه که باز باید تو وقتی حرف از هوشمندی میزنیم بهش توجه کنیم چون بدون این من فکر میکنم انقدر پیچیده میشه موضوعات که شاید اصلا دیگه نشه اجرا کرد هر, هر پرداختی که من میخوام بکنم هر دریافتی که من میخوام بکنم به عنوان یه مشتری پارامترهای متعددی باید کنترل بشه که من از یه شاخصهای در واقع سلامت و موازس از این دست بیرون نذاده باشم اینم از اون جاهاییه که خب میبینیم مستقل این که حالا اعتبار سنجی ترک فعل شده است یا نشده است و فلان و اینا که حالا شما اشاره فرمودید من میخوام بگم یه کمی هم باید حوزه بانکی ما این موضوع رو تر بگیره و البته این آمریس که تعیین میکنه در
2: آینده بانکداری چه کسی دست بالاتر رو داره دقیقا نکته درستیه، حالا فقط من قطعا بهش فکر کردید، مخصوصا با توجه به رنج سنی که فرموشت مشتریان رو، وقتی وام میدیم وام خورد، مشتریان مخصوصا توی تایمی که بچه ها جوون هستن، از یه سنی هستن، تا سی سالن دوست داره گوشی موبایل بخره، هیجانم بالاست، بلو بانک وام میده وام رو میگیره، بعد موقع برای باز پرداختش فش فکر نمیکنه یعنی خود اینم خیلی از جهات تو دنیا آه. هم الان آره گرفتری ایجاد کرده که در این وام گرفتن بخشش خوبه ولی اینکه برگرده تو جای مشخص و درستش هم خرج بشه یه نقطه اساسی ما برگردیم به این بحث که بالاخره ما با دیتا میتونیم رفتار مشتری رو بشناسیم ما وقتی میگیم سرویسی رو با شخصی سازی در اختیار یک مشتری قرار بدیم قاعدتا تو شناختی نداشته باشیم ازش دیتا نداشته باشیم خب چطور میتونیم ما سرویس شخصی سازی بدیم یه اتفاقی افتاد تو دنیا یه سرویس به نام پی اف یا همون حسابداری شخصی اومد داده شد تو کشور ما هم بعضی از شرکت ها تو بعضی از بانک ها دادن ولی فکر می کنم به جایی هم نرسید سرویس فانوس بانک آینده اسمش به حالاله بانک آینده مشکلیاتی داره ولی یه جایی هم کارای خوبی هم کرده تو اون فانوسش خیلی جذاب بود اگه کنی اگر بشناسید اینو یه حسابداری مالی به من داده کارت بانکم ثبت میکنم. این مدلم توی تجربه مشتری اونقدر راحت کرده که باند کرده، باندل کرده کارت رو با اسمس بانکی من از هر بانکی. به محص اینکه خرید و انجام میدم، کارت می رو میکشم رو دستگاه پوز فیل یه پیامک میاد از بانک آقا آقای پول اومد بیرون از حسابت. اون میاد این رو سنس میکنه، توی اپلیکیشن شناسایی میکنه، فقط میگه بگه کجا خرجش کردی؟ این دیتا کجا خرج کردیه این میشه اون دیتا ارزشمنده که شما بر اساس نیازش مثلا میگم رفت بیمه شخص سالس اتومبیل خرید بیمه عمر خرید یا چیزایی که در سال یک بار تکرار میشه این دیتا وقتی یه جا سب بشه سال بعد نزدیک کیث که بشه نزدیک بیمه شخص سالسش بشه برای تمدید اونجا میتونه با فروشنده بیمه وارد تعامل بشه میگم تعداد مشتری دارم وقت بیمه‌شونه بیا یه تخفیف به من بده و منم به مشتریم بخششو میدم بخشش تو کسب و کار خودم برمیدارم اونجا این اتفاق شخصی سازی شده میفته اونجایی که من میگم بانک به جایی که منتظر باشه مشتری بیا سمتش مثلا در حوزه اعتبارده آقای گرگانی در بلو بانک شناخ که افتاده آدم خوش حسابیه میگه آقا پول بیمت رو الان تو حسابت میبینم نداری بیا پول بیمت رو بهت میدم یه کارموزی هم از دوشور میدارم بییم هم میرم پرداخت میکنم این اونجا میشه سرلیس شخصیتصادی شده و ارائه پیشنهادی که تو دنیا هم اتفاق میفته اینجا ما کجای کاریم های نجات در کشور
3: ببینید بسیار فرمایش درستیه ببینید الان اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته شما به هر حال تو فضای مجازی به نظرم ردپای این هوشمندی رو زیاد میبینید یعنی مثلا فرض شما توی یه موتور جستجو یه چیزی سرچ می‌کنی میرید مثلا ده دقیقه بعد می‌بینی توی نرم افزار دیگه‌ای هستی داره اون چیزو بهت نشون می‌ده اون پشت بالاخره یه کسایی دارن دیتا میدن دیتا میگیرن و خروجیش اینه که مثلا میدونه اگر من مثلا نمیدونم راجع به یک محصول ا امنیتیسش منم یا دارم مثلا دنبال یه اخجار میگرم مثلا تحقیق میکنم چه موتور جستجو اون میدونه که اگر فردا رفتی تو فلان فروشگاه برای شما همون بيتون... اینا اره این ارتباطا رو دارن آره. این کار میکنن درسته یا نه مثلا شما فرض کن در باز همین شبکه‌های اجتماعی که حالا باز اسم نبرم بهتره وقتی دارید می استفاده میکنید می‌بینید که مثلا محتوی هایی که داره به نشون میده از قبل رفته با یک روش عوشمندی برای شما به هینه سازی کرد متناسب با نیاز شما از بین میلیون ها محتوا اون میدونه شما چی دوست داری اونا رو بت نشون میده همون
2: هم یه جایی خود اساری مثلا شما تو یک تاگ حالا هی مکمل همون دیگه بعد بدید میگه من آقا متعل شدم تا میفهمی تو متعل شدی سرویسایی که لازم داری حالا از باشگاه عروسی گرفته نمیدونم هر چیزی که لازم و مرز و ماجراست میاد به تو پیشنهاد بعد جلایی که دیتا را میفروشه به کسب و کاری که اون هم. طرف این دیتا رو لازم داره همه ساز و
3: کار داره و کاملا قوانین مقررات داره بنین که بتونن به اینا پایبند بشن اما این هوشمندی رو ما خیلی توی سیستم های بانکی الان رد پاش با عنوان یه مشتری عنوان یه نمی بینیم یعنی مثلا بگیم آقا ما اینجا حس کردیم الان یک حوشمندی اتفاق افتاد
2: دقیقا.
3: یا برای من نوعی با توجه به شرایط من یک شرایط خاص زیغاهل شد نهایتا تو بحث اعتبار سنجیه الان یه خود اتفاق افتاده مثلا میدونن که آقا من مثلا گرید ای هم یا بیام یا در یه حد این اوکی خوبه ولی خیلی کمه به نظر بالده. من توقع ما اینه که باید بدون من اگر صاحب یک کسب کارم اگر من مثلا حساب های متعدد دارم اگر کارمند های متعدد دارم اگر نمیدونم مثلا راش کن سالهاست در نظام مالیاتی دارم مالیات میدم من یه اعتباری دارم من نوعی بعدی ما خب هر کسی با توجه به تمام داده هایی که داره جمع آوری میشه ازش در واقع سطح دادهی خودش رو اما حالا تو بحث پی افم واقعیت اینه که خب باید پی های سراسری اتفاق بفتید این سرپیس هایی که اسم بردید خوبن باید ببینیم چقدر سراسری شدن و چه حجمی از داده جمع شدن قطعا میتونه خیلی کمک کنه و بازار بسیار خوبی هست. بر حال این نوع از داده حالا متاسفانه باز با دلیل همون فقر قوانین داده ای و اشتراک داده اتفاقی که افتاده مثلا هم سرویس که گفتید مجبور شده خودش داده رو ایجاد کنه در صورتی که شاید این داده رو یه میجوز... جذابه که مثلا بپرسه این چیه معمولا آره، آره. سخته آره ولی اگر این داده رو مثلا فرض کنم میشد از شرکت PS بگیره. بگیره که حداقل در همین حد که مثلا من رفتم از سوپرمارکت خرید چقدر چه میزان دارم من حالا... از سوپر خرید میکنم؟ خود این یه داده
2: است حالا اینی که میگید جذابه ما بالای فکر کنم هفتادشتر درصد پی ایس ها شرکت های پرداخت الکترونیک ریک فارسیش بگیم مال صد درصد مال بانک ها هم هستن <تصح> یعنی من الان خود همون خودشون... به خود بانکش هم اگه دیتا رو داره آنالیز نداره صد درصد همه مال بانک ها نیسته. ناگه اون 70 80 درصد در اصل بانک ها آره
4: یه تعدادی هم داریم 100 درصد بانک ها ولی اصولاً مال بانک ها هستن درسته تعلق
2: زیادی به بانک ها آره ولی یه دونه شاسی اصلا تعلق نداره اونم آخر جدول بنده خودم مونده هم درست بشه آوایتخای تکونی بدهید و جوازشو نمیفوشه نم کاری میکنه نگرد باشه تعداد کارمند و حالا خیلی خدا خیرش بده حالا همون سهم بازار با این قانونی جدید با سهم بازار اضافه کنه اگه نه سه سال آینده گرفتار میشه ولی به هر حال میخوام بگم که خود بانک ها همین که میگی ما پی اف درست کرده اپلیکیشن خب ولی توی دیتایی که حتی همون اپلیکیشن به واسطه دیتایی که شما روی پرداخت میکشی روی دستگاه کارتخوان به اضافه اون پیامک بانکی که تو میفرستی قشنگ با پی اس پی میتونه این دیتا رو بذاره برای خودش استفاده کنه ولی اون دیدن دسترسی نداره یه پی اف ام اپلیکیشن آه. گذاشته خود خودیوزر داره... دستی
3: خلاص به صورت دسترسی
2: این
3: مثلا اگر یه که در میلیون رکورد دسته سیده شوشه در سطح این خیلی تعداد کمتری
2: دسته ولی بانکه داره اما استفاده نمی کنه این اون درد سنعت ماست به نظر ما حالا چالشش هم بپردازیم همینجا لطفا که واقعا دلیلش چیه ما بانکا حالشو ندارن درکی ندارن از این ماجره چیه قصه کجاست که این مسیر اولویت نمیشه بیشتر من
3: نگرانی های امنیتی باعث این داستانه بیشتر درست. یعنی نگرانی حالا امنیتی و تجاری حالا هر دوتاش در کنان هم دیگه یعنی بانکا با به نظاره من حالا چون بازم فقر قوانین شاید باعثشه میترسن بزاید همینجای مخالفت
2: کنم حالا شاید دوستانم ناراحت بشن. بانکی داریم با پول مردم رفته ساختمان که کرده این روزا سداسی روش خوب داره کار میکنه پاریش هم بود یه گزارش جذابی کار کرد 190 هزار میلیارد یه مال ساخته با پول مردم به خودش وام داده مال ساخته بعد سودی هم احتمالاً سودش هم کم بوده چه جوری میشه اونجا میتونه قوانین ام، امنیت و ماجره ها و قوانین رو همه رو دور بزنه یه اتفاق بیفته ولی سمت مردم که میرسه یا ما یاد قوانین میافتیم یاد امنیت میافتیم آقا اگه یه جایی یه عدد گنده ای میتونه رد و بدل بشه سمت مردم چرا این کارو نکنیم بگیم آقا گیرش فقط یه قانونه قانونم من فکر نمی کنم امنیتم من والله بعید میدونم مدیران ارشد نظام و در دولت حاکمیت همین موضوع رو آقا به مردم کمک نکنید درصد که الان که با مایی دستوری داریم می بینیم که با کارم البته سوزونده ها که این هم روش درستی نیست دوستان در وزارت اقتصاد یه مقدار دارن فشار میندان سمت بانکی که خودش تو منابع دچار مسئله هست ولی به هر حال اینی هم که بانکه بگه خب حالا مسئله امنیتی سخت دیتار رو ندن برعکس چرا اون دییتار رو اگه بده راحت تر میتونه کمک بگیره تا اینکه حالا یه ها سر کرونا میشه یکی ماخیرا بانکه فکان سر فرزندهآوری بود یه بام دستوری آقا بدهید اوورکی بدیم طرف تو این وضعیتتی گرفتاره بریم یه بهش بدیم که نتونه خونه یه ماجره دیگه هم گرفتار بشه؟ امون گیر است به نظرم.
3: ببینید، حال حق با شماست. من هم در واقع طرفتار این هستم که خب این نگرانی نگرانی است که باید حلش کرد. وجود داره با امان نگرانی. یعنی شما هم اگر مثلا فرض کن یک سری دیتاهای مردم در اختیارت باشه قطعا با نگرانی ازشون شلون داری محافظت مكني اما این دلیل برین نمیشه که اینو حلش نکنی و بخوای بگی آقای این نخود خورم نکاسته هم الان در واقع این اتفاق
2: افتاد
3: در که اگر قوانین به ما کمک کنه و در واقع شرایط و استانداردهای لازم رو بتونیم فراهم بکنیم با در اختیار گذاشتن این داده ها با توجه به شرایط میگم این به من این منوی نیست فردا هم میگم اوپن دیت هم. همه چیز در اختیار همه خوبی قطعا اینم این از, از اون برای قضیه هم به عنوان یک مشتری نظام بانکی اون وقت نگران این هستم که داده های من اون حفاظت درستی از اشتاره اتفاق نمیفته اما اگر در چاچوب قوانی مقراراتون لازم بشه این کارو کرد بین من هم باعث رشد بخش خصوصی ما میشه یک که آلم محصول جدید درست میشه باده. باعث تجربه کاربری بهتر میشه اما با محصولات جدید با تجربه کاربری خیلی بهتر در واقع ایجاد میشه هم این که باعث رشد و رونق خود نظام بانکی و صنعت بانکی میشه ببینید یه نگرانی تا هم چند وقت پیش مطرح بود که وقتی بوش مصنوعی میاد خیلی از مشاغل از دست میرود اما جالب هیه گارتنر اومد یه تحلیلی انجام داد که ببینه واقعا چه اتفاقی میفته با اومدن هوش مصنوعی خروجی تحلیلش این بود که این اتفاق نمیفته یعنی اتفاقا یه سری مشاغل جدید به دلیل رونق اقتصادی که بیزنس ها پیدا میکنن کسب و کارا پیدا میکنن باعث رشد اقتصاد میشه و این باعث میشه که اتفاقا مشاقل جدیدی ایجاد بشه دقیقا. و این خیلی جالبه مثلا من یه مثال خیلی ساده بزنم شما مثلا فرض کنید الان در بحث اعتبار سنجی ما خب الان اومدیم چکای برگشتی و ملاک قرار دادیم همین یه کار کوچیک ببین چقدر باعث اعتبار دهی به چک ها شده خب طبیعتاً خیلی اعتباری که چک ها بعد از این داستان پیدا کرده با قبلش تفاقبات زیادی
2: کرده درسته چک کمتر شده؟
3: خب میشه خب این باعث رونق اقتصاد میشه یا نمیشه وقتی به هر حال در کسب و کار شما با اعتماد بیشتری برقرار بشه راحت تر میتونی معاملاتی که مبتنی بر چک هستن انجام رو انجام بدی. حالا اینو شما نگاه کن همین دوباره بیا در کنار اعتبار سنجی افراد. مهم. باز میبینید که همین کار که الان یه خورده بهتر شده نسبت به قبل چقدر بانک ها میتونن الان با اطمینان بیشتری وام بدن نسبت به مثلا چندین سال قبل که همین سیستم اتوبار حداقلی نبود حالا فکر کن هرچقدر این بهتر بشه خب وقتیشون به افراد و های کوچک میان وام های میگیرن آیا این باعث رونق اقتصاد نمیشه؟ طبیعتاً میشه. البته همینجوره ما
2: ربات های زمانی پا گذاشتن به تولیدی مثل مثلا اون بخشی که توی کارخانه‌های تولید ماشین ربات جایگزین انسان شد. همه کارگران نگرانن آقا این دیگه ما رباتا رو خراب می‌کردن اونا حوای می زمین نمی‌ذاشتن درسته؟ ولی بعدن همون که گفتید گسترش پیدا کرد فضا باز شد. ماشینی که تولید چخه یکی باید این ماشینا رو ساپورت می‌کرد، تعمیر می‌کرد. نوع شغل عوض شد، نوع کار عوض شد. اینجام همونه. با
3: سطح توقع مش میره بالاتر چون بالاخره هم رفاه بیشتری فراهم بله. میشه سطح رفاه مشتی میره بالاتر در نتیجه میخوام بگم که فضا خیلی بازه برای این کارها به شرط اینکه بتونیم اول از این مسائل قانونی بیاین بالاتر و بتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که این داده های هر کس در اختیار خودش نمونه و به اشتراک گذاشته بشه حالا این در چه چارچوبی باشه خب طبیعتاً میشه چارچوب ها و استاندارد هایی این کار ها که در دنیا هم کردن دقیقا. و براش مقررات خاصی گذاشتن
2: بسیار عالیه آره ما یه دغدغه‌ای هم که بانک ها به خاطر همین اولویت ندادن به بحث دیتا و آنالیز کرده یعنی اینها وقتی که مردم رو جمع میکنن تشویم می‌دن حاضرن یک وام چند هزار میلیاردی به یک کارخونه دار بدن که بره تو عرصه تولید شروع کنه به کار کردن، تاش تضمین سنگینم میگیرن از اون تولید کننده، نهایتا میگه خب نکول میکنه نمیتونه بده نداد تضامین رو به اجرا میذاریم کارخونه رو مالک میشیم پشتم چون بلدم نیستیم کارخونه رو راهبری کنیم تعطیلش می‌کنیم، یه ملک داریم یه زمین داریم روز به روز زیاد میشه من یه توضیحی هم در مورد اون راند قبلی برنامه که گفتم یک بانک داریم که میره مال میسازه و اونجاها چیز نیست یک بانک نیست چند تا بانک نشون بون با نشونم که چند وقتی چند روز پیش سازمان صدا ما یه برنامه جذبای توی برنامه پا، پایش که تو برنامه ثریا دوستان زحمت کشیدن به درستی هم اشاره کردن ما اون با عوض کنیم مدل کسب کار بانک ها عوض میشه ما اجازه بدی دوباره یه استراحت کوتاهی داشته باشیم بر به استدییو خدممت بینندگان عزیز با اجازه
0: شرکت پرداخت نوین با بیش از 15 سال سابقه در صنعت پرداخت ارائه دهنده خدمات پرداخت نظیرره دستگاه های کارتخان دستگاه های خودپرداز درگاه پرداخت. و سایر خدمات پرداخت الکترونیک در حال حاضر با بیش از دویست کارمند ستادی، سی و پنج نمایندگی و 10 شعبه در سراسر کشور مشغول خدمات رسانی به پذیرندگان محترم است. یکی از محصولات کاربردی پرداخت نوین اپلیکیشن سان است. این اپلیکیشن با هایی چون کارت به کارت، خرید شارج، خرید بسته اینترنت، پرداخت قبوز، به صورت تجمیعی، ویژگی های منحصر به فردی را درون خود جای داده است.
2: متشکرم مچکرم شبم به خیر خب امیدوارم که خسته نشده باشم بینندگان عزیز همچنین مهمانان محترم خب اگه حرکت کنیم برسیم به موضوع جذاب بحث قانونگذاری و رگولاتوری حالا بحث هوش مصنوعی که داریم می‌کنیم اونقدر فراسازمانیه و اونقدر موجود در همه جای کشور می‌تونه قابل استفاده باشه که حالا کدام رگولاتور نقشش چیه مثلا ما می‌گیم در نظام بانکی رگولاتور بانکی بیاد قانونگذاری کنه در صنایع دیگر هر رگولاتور مثلا در بازار سرمایه بورس بیاد می‌نو تنظیم کنه ولی به نظر من اینجا با رگولاتور عملا بخشی نمیشه کار کرد این موضوع رو حل کرد به نظر من چه فرا بخشی یه جای بشینه حاکمیت دادر رو در کشور تعیین تکلیف کنه <تصفح> که بقیه بر اساس اون تون تو حوزه بتونن فعالیت کن. اینجا رگولاتور نقش چیست بالاخره
4: من حالا چون در مورد بخش بانکی صحبت میکنیم بلد. طبیعتاً تمرکزمون روی این بخش باشه بی تردید برای پرداختن به موضوع دیتا و حوشمندی یک مقررات پایهی تر و زیر تری هستش که خارج از رگولاتور های است از قبیل نسالن چیزهای شمیه جی دی پی آر که در اطلاعی اروپا شاملش هستی و همه کشور ها مشابهه این دارن این فرای و اهمه بر آه، اون بخش ها و زیر بخش اما ما با فرض این که بسیار خوب اونجا در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. دقدقه هایی که وجود داره، مسائلی که وجود داره. از اونها میگذریم ولی فراموش نمیکنیم که اونا مهمن. ده ده مثلا خیلی الان باز در اتحادیه اروپا به طور مشخص موضوع حریم خصوصی الکترونیکی یا ای پرایوسی به شدت داره بحث میشه و مقررات مفصل در موردش نوشته شده. من یه جایی مقاله می‌خوندم که خیلی اعتراض کرده بودن استارتاپ ها نه فقط هم استارتاپ های فینتک اصولا استارتاپ ها که بسیار اینا پیچیده است بسیار اینا سخت رایت اینا تطبیقه با اینها مثلا از عهده استارتاپ خارج چه را سخت این رو میذارید و یادمه که پاسخ اون رگولاتوریم بود که متوجهش هستیم قبول داریم حالا اینم نوع جالبی از ارتباط و پاسخگویی هست ولی معتقدیم که نمیشه از اینا گذشت و اینجاها شما باید دو کار بکنید یا در کنار خودتون رکت کارو به کار بگیرید یا اینکه سرویسو گسترش بدید به شرکت‌های بزرگتر متصل بشید و این ادبیات بین اینا رد و عدل شده بود که این هم دندوی خودش جالبه علی یال بخوام سری از این بخش از مایه بخشی از مقررات داریم که بدون اونها بحثای بعدی قدری واقعیتش این است که بلا تکلیفن اما فرض میگیریم که اینها سر
2: جای خودش در حاضر پی افتر من فکر کنم دیتا رو اگر بله میخوام برم اونجا
4: میخوام برم حالا روی سکتور یعنی این بلده. مقدمه را گفتم که از اون رد شدیم معنیش این نیست که وجود نداره اون هست ولی ما میخوامیم در مورد رگولاتور بانکی صحبت کنیم. باز اجازه می‌خوام که به اتحادیه اروپا اشاره کنم به عنوان جایی که از 7 8 سال پیش خیلی مدرن در حوزه بانکی و پرداختی گذاری کرد و تقریباً اکثر کشورهای دنیا که ساختار بانک مرکزی شبیه اروپا دارند اونو دنبال کردند برخی از کشورهای قدری مدل تنظیم گیری مقرراتشون متفاوته در حوزه بانکی اه. اونجا برای اولین بار ما پای در حوالی 2015 و ایناست که میبینیم اجازه میده فینتک‌ها وارد چند اجازه میده مجموعه ای از سرویس به نان های اجازه دسترسی به حساب رو میده این خیلی پیشتازه تقریبا هیچ جای هیچ رگولاتوری تو دنیا تا قبل از اون این کارو نکرده بایده. و که خب حالا همه دوستان حتما ای می عزیز میشنسان و پی اس دی 2 رو در واقع داریم آزمون می‌کنیم ولی یه نکته کلیدی داره تأکید می‌کنه و هست در مقررات که بند هست که همه‌ی اینها حالا یه سری چیزایی رو شما باید رعایت کنید و باید موش مصنوعی رو به کار بگیرید یعنی تکلیف می‌کنه به کار گرفتن موش مصنوعی رو برای پوشش یه بخشی از وظایفی که به عهده اه اون بازیگرهای جدید اون مقررات جدید اون دسترسی حساب برای موسسات غیر بانکی ایجاد میکنه پس حتما رگولاتورا نقش دارم. من فکرونم بانک مرکزی خودمونم در برخی از ابلاغیهاش اگه من اشتباه نکنم یا حتی در برخی از مذاکرات و جلساتش روی این موضوع مدتی است که تاکید میکنه تاکید داره. چون واقعا غیر از این شدنی نیست. یعنی بله. برخی از الگوهای سوء استفاده فراد پولشویی حالا بیزینس هایی که در واقع خلاف است طبق مقررات دقیقا. اینها اصولا به نظر من بدینه هوش مصنوعی نمیتونیم شناساییشون کنیم بلزا حتما باید به این بریم رگولاتورم نه به اون شدتی که به نظرم الان انتظام میره ولی به این موضوع توجه کرده و باید بیشتر هم بشه و مشخصتر حتی مقررات گذاری این از اون جهاتی که حداقل تکلیف کنه تکلیف جدی کنه این این چیزیه که میتونه خیلی موتور محرکه قوی باشه اما یه جای دیگه هم که داریم این از که این دیتا رو در ایده‌آلم باز بکنه یعنی فقط این بگیر و ببند و این کارو نکنین این کارو نکنین این کارو نکنین این کارو باید بکنی یه بخششه خب چون اشاره کردن و حالا در سوال شما بود و پاسخ جناب آبدین در مورد پی اف ام ها من یادم همون موقع این محصولی هم که شما اسپوردید یه دلیلی که مجبور شد این تجربه نچندان جالب رو بده و این اطلاعاتش وجود نداشت مجبور بودم من بپرسه و چقدر این مثلا شما رفتی توی مغازه خرید کردی حالا موبایلت همراد نیست یا دستت مثلا چیزایی که خریدی اصلا نمیتونی بعد هم خونه یادت میره ای خدا اینو کجا خریدم این, این زیادت یه جالبی نیست تقریباً ما حد اقل کاری که اینجا انتظار می ره این به اشتراک گذاشتن ای اطلاعات این اطلاعات وجود داره اصلا اینکه یه بانک یه پی اس پی مال خودش اطلاعاتشو بده که مشکل رو حل میکنه معنی که یازده تا پی اس بی دیگه وجود دارن حالا به قول شما میخواد بیشتر بشه این راهش نیست راهش این است که ما اطلاعات رو داریم این اطلاعات توسط در واقع زیر ساخت رگولاتوری به راحتی الان فقط ان و کد مرچنت آی دی و ترمینال آی داره پاس میشه چه اشکالی داره که ما نام فروشگاه نوع فروشگاه و از این دست رام هم اضافه کنیم میفهمم در اوایل شاید 7 سال پیش که مسائل مربوط به شبکه پرداخت تازه داشت یه حرکت هایی رو می‌کرد نگرانی‌های از باب رقابت و مباعث از این دست وجود داشت که اگه اسم این مغازه بره چنین و چنان ولی الان از اون مراحل دیگه رد شدیم به نظرم و این حق بانک های کننده و حق خریدار هست که با کارتش وقتی داره یک خریدی رو میکنه بانکش این اطلاعات بتونه در اختیار اون سرویس پی اف امش یا خودش قرار بده که کجا خرید کردی اون کاغذ که حالا بحثای خودش داره و مواعث خودش داره هیچ کدوم اما حال نگهش نمیداریم برده. یادمون میره و اگر این در واقع اتفاق بیفته، باز اجازه میخوام اجره کنم به اتحادی اروپا که رده ای از سرویس دهنده ها رو به اسم اکانت اینفورمیشن سرویس پروایدر ایجاد کردن شما دسترسی به حساب نداری به اطلاعات حساب دسترسی داری طبعا راحت تره رگوله کردن این در واقع مؤسسات برای اینکه دیگه بالاخره پرداخت و دریافت نیست فقط شما اطلاعات رو میگیری یه مینیمم م... 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 مقرراتی میشه گذاشت و اینها رو شکل داد و این سرویس بسیار مورد نیاز رو که بخصا که هرچه بیشتر داریم میریم جلو و خریدامون پرداختامون داره الکترونیکی میشه واقعا نظر من یه نیازه که آ... اینجا در کنار اون بحثایی که آ... صحبت کردیم در بخش محدود کننده ها الزامات باید ها, ها. یه چیزایی از این قبیل هم به نظر من باید بهش توجه کنیم و من فکر میکنم اگر بهش توجه بشه این AISP ها شکل بگیره و اطلاعات لازم در اختیارشون قرار بگیره واقعا یه سرویسی است که برای مشتری مورد نیازه و بعد روی اون میشه کلی اطلاعات سوار کرد و ازش استفاده کرد این نکاتی بود که در مورد رگولاتوری حالا به نظر دلید. من
2: میرسه این اهمیت داده که اگر به درستی ما باهاش رفتار بکنیم حکمرانی در کشور رو هم برای مدیران دولتی راحت تر می‌کنه ما میتونیم خیلی با همین داده شفاف البته نه داده که عملاً توش دست برده شده باشه با همین داده شفاف میتونیم جلوی خیلی افرساده رو بگیریم خدمت چون هست خواهد شما
3: هرزم به خدمتون که ببینید به نظرم باز شاید یه چیز دیگه که جاش خالیه ما یک معماری کلان اطلاعات در کل حالا نظام دولت به نظرم جاشو کم داریم البته خب اینجوری نیست که هیچ کاری هم نشده باشه در سازمان فنماری اطلاعات در رسل دولت الکترونیک اقدامات خوبی شده اما در سطح دادف من حداقل چیزی که در جریانم این هنوز جای کار زیادی وجود داره. مثالی که شما زدین شما این خواهشان فقط از نظام بانکی بهش نگاه نکنید. بله. شما بیرون بیرون از بانک مرکزی الان سازمان مالیاتی طرح صندوق فروشگاهی داره قانونش تصویب کرد هیئت دولت تصویب کرد که عملیاتی شروع بشه فازبند فاز بندیایی. ولی بالاخره در یه فازی به نوبت به نوبایام میرسه بله. همه فروشگاه ها میرسلان از سازمان ها و شرکت های بزرگ شروع میشه و گام به گام میرسلان حالا فکر کن اونجا داره سازمان مالیاتی تمام دیتای فروش همه جا رو میخواد در بیاره و این رو در اختیار خودش بگیره بعده. با هدف مالیاتی حالا اون دیتا رو بذارش کنار دیتای بانکی درسته؟ این دوتا با همدیگه خیلی مکمل میشه و تمام مسائلی از این دستی که شما میفرمایید. خود به خود با این دیتا های حل میشه. ولی الان کجاست خب نیست. درسته؟ من حتی امیدی ندارم. اگر یه روزی اون دیتا های سازمان مالیاتی در اومد کسی به ارتباطش با این فکر کنه؟ یعنی هر کسی الان اون از نگاه مالیاتی نگاه میکنه. مسئله خودش حل میکنه. این از نگاه بانکی نگاه میکنه. مسئله خودش حل میکنه. دقیقا. اما یکی که صاحب همه این دیتا هاست. حالا بگی مثلش دولته خب، اون باید همه اینا رو با هم دیگه ببینه. و جوری نظام رو طراحی کنه. که شاید پنج سال آینده دیگه از این جنس مسایل مسائل, مسائل مسخره ای به نظر برسه بیم. یک طبیعی دیگه اینکه مثل خیلی چیزایی که الان به نظر ما مثلا چکه برگشتی میدونیم در سراسر و سر بانکه الان به نظرم خیلی مسخره است اگر ندونیم شاید مهم. پنج سال دیگه اگر درست این نظام تراحیی بشه خیلی از این چیزایی که الان بنامون سواله اون موقع دیگه خیلی طبیعی
2: به نظر حالا دقیقا حالا در ماجعه چک هم که میفرمایید جلوی صدور چک برگشتی رو که حالا به این روشه بانک مرکزیه بگیم دمشون گرم دوستان کار خوبی کردن انجام دادن ولی شنیدم جدیدن تو بازار اونم دور میزنن سوادر کننده چک نمیره ثبتش کنه توی سیاد شماره موبایلش هم می‌نویسه اون چک دست به دست تو بازار میچرخه نفر آخری که میخواد نقدش کنه زنگ میزنه به صابچک میگه آقا رو من دارم نقدش میکنم برو ثبتش کن <تصفح> یه جایی اینه یه جایی هم حالا متاسفانه به خاطر مسائل بد اقتصادی بعضی از کسب و کارا تو کرونا حالا جدای کرونا اله اتفاقات دیگه ای هم که افتاده به جای رسیدن که توان بازپرداخت نداره اگه الان چک برگشتی داریم به خاطر اینه که توان پرداخته پر کردن پشت اون چک کاهش پیدا کرده ان که حالا دولت محترم مسیر رو به سمت ببرن ما این چیز که داریم امروزه صحبت میکنیم این دیتایی که میشود آنالیزش کرد بر اساس دیتا ما تصمیم گیری کنیم ببینید با دوباره باز من برگردم به وزارت اقتصاد دوستان دستوری که میگیم آقا به فلان قش وام کرونا بدیم وام نمیدونم آوری بدیم اگر بیایم با دیتای درست بر اساس اون دیتا دستورات رو صادر کن که آقا در فلان جا فلان سنف بیشتر از اون سنف قبلی دوچار مسئله شده به جایی که همه رو با یه خط کش همه رو تو یه سایز قد در نظر بگیریم بگیم آقا اون سنف بیشتر آسیب دید به اون بیشتر وام بدید اون یکی کمتر دید به اون کمتر بدیم اینجوری بتونید دسته‌بندی کنیم حالا اگر کنی بقیه‌ش رو شما ادامه بدی درست باشه
4: بله ببینید حالا چند بحث چک و برگشت چک و حالا البته به با هر حال بانک مرکزی هم این رو و حالا تمام این سامانه هایی که البته سختی ها و دشواری هایی هم درست کرد و اعتراضایی هم می‌بینیم که درستم هست مشکلاتی رو به وجود آورده اینا رو هم قانون م... قانونی شامل. داریم و بله. باید این کارها رو می‌کرده حالا یه شاید مثلا میشده بهتر طرائی بشه یا نه خیلی نمیخوام الان وارد بشم چون موضوعمون نیست اما اینجا جه ها من معتقدام که همون جوری که صحبت کردیم اگر صفر و یکی برخورد نکنیم و هوشمندانه برخورد کنیم شاید بهتر باشه به چه معنا به این معنا که الان ما میدونیم که حالا من اول یه چیزی به جای میخوندم همین آه. اخیر تحلیلی از اینکه کشورها با موضوع کرونا شجوری چه جوری کنار اومدن چه تسهیلاتی در مورد مردمشون دادن و و و خیلی جنبندی حالا از منظر بحث امروزمون جالب بود خب به حال ما تصورمون اینه ساختارهای اعتبار سنجی ساختارهای تحلیل اطلاعات در یک کشوری مثل آمریکا خیلی بالغ هست و شکلی یافته است میدونیم مفصلی این موضوعات مخصوصا تو بحث اعتبار سنجیشون خب این اتفاق براشون ظاهرا قابل پیشبینی نبوده و اومدن چه تسхиلاتی دادن ظاهرا بعدی هم نبوده عددا هم عددهای قابل توجهی بوده خودشون اون گزارشه میگفتش که حتی در یه جایی مثل آمریکا با کلی نظامی یافتگی به معنی که از اون خط اصلی خارج میشی گزارش سوء استفاده های بسیاری در این بله. تسهیلات در این اعانه هایی که در این قالب داده شد الان داره میرسه و نشون میده که به محصی که شما مجبور بشه. حالا همه مجبور شدن یک کاری کردن خانم اصلا فرقی نداره که شما چقدر الان ساختارت مرتب منظمه اگر از این قواعد بزنی بیرون اگر به جای حوشمندی 02 برخورد کنی اگر به جای مقررات یه مقداری مدرن و مبتنی بر تحلیل اطلاعات سفرکی برخورد کنی اون وقت شما که کار عادی زندگی عادی تو میکردی کلی دردسر برات اضافه شدی که برو ثبت کن برو واسه کارهایی که بخواد 5 تا چک تو سال بدی منی که دنبال دور زدنت اینا بودم با همین مدلی که شما گفتی کارم میکنم یعنی اونا میرن کاراش اینو میکنن بله. اگر هوشمند برخورد نکنیم اونی که منافع داره درست کاری سخت میشه ولی عمدتاً بله برای یه بخشی از برای عادی سخت میشه ما, ما تو من میفهم باز این طبق قانون بوده به حال باید اجرا می شده اما من خواهشم پیشنهادم برای حتی لایه برای حتی لایه گذار برای مجلس کسانی که پیشنهاد میبرن بزنه اقتصادینه که حقیقتا اینا رو واسنگری کنند خوبه که ما چه برگشتی رو کم کنیم خوبه که این سرعت مثلا گردش پول در کنترلمون بیاد اما نتیجه چی میشه اینی که شما گفتید اونی که میخواد به چرخونه میچرخونه با شماره تلفن توی شبکه هم میچرخونه که یه نیمچه اعتمادی به هم دارن بله. و گردش پول سر جاشه یه مش ادم دوچار مشکل میشه من میشنیدم البته من اینو براش حلش کردم ولی خب دیگه چقدر هزینه چقدر درد سر بر مردم درست شد که مثلا در قانون پیش بینی نشده بود که ثبت چک چه حکمی داره اگه من من چهگه اگه به شما بدم و ثبت نکنم هكی. شما اینو ببری نمیتونی نقدش کنی ولی تو قانون مسکوت گذاشته شده بود من اگه من می‌خواستم یه حرکتی بزنم چهگه به شما میدادم ثبت نمی‌کردم شما هم می‌رفتی دستت به هیچ جا بند نبود هم. البته بعدها چون یه مقدار تبدیل به یه نودل سو استفاده شد هم. شنیدم که یه راه حلی براش درست کردم حالا ما می‌تونستیم از اول یک مجموعه ای از طراحی های قدری حوشمندتر رو انجام بدیم حتی تو مثلا اون برگشت چک الان خب حالا گلایه هایی مخصوصا شریکت ها و اشخاص حقوقی به این مسدود شدن و اینها دارن که من می‌کنم باز ریشه در برخورد صفر و یکی با موضوع. حتی در سطح مقررات هم خیلی اون مقررات بالا دستیمون این اشکال رو داره درست. اما آم ما آم در حقیقت اینجا هم به نظر من این شانس و این فرصت رو داریم که سفر و برخورد نکنیم اگه یک کسی چکش برخورد برگشت خورده بین ایکسی که 10 میلیارد چک برگشتی خورده و چهار تا چکه برگشتی داره با کسی که ده میلیون حالا حسب اتفاق چکش برگشت خورده و از این جنس مسئله داره به نظر من باید فرق گذاشته بشه ما اینا رو داریم از دست بله. و دست میدیم و واقعا الان اینا نگران کننده است یا در مقرراتمون ندیدیم بله اگه چک برگشت بخوره اینا همه طبقات اد نگاه
2: کردن به موضوع اینی که میگید تو گروه مدیران ما که هستی تو یکی از شبکه های اجتماعی یکی از مدیرانش عمل شرکت های سرویسندهتون از بانکی بانکییت ها گفت آقا ما نشسته بودیم یهو ها بچهی در شرکت زنگ زدن گفتن آقا کل حسابای من از یت مدیر حساب های شرکت تو همه بانک بسته شده رفتیم چک کردیم تش متوجه شدیم که رفتن چیکهایی که ما بر پرداخت کردن در سال 1400 و سال 1399 به عنوان چک برگشتی رفته تو سامانه بانک مرکزی ثبت شده چش بوده طبق اعلامه بانک پیگیری شد تو همون گروه هم مدیرای بانک محترم بودن تاش رسیدن خطای انسانی بوده حقوق خطای انسانی اشتباهی زده دکمه زده کل حساب بس شده تکلیف چیست حالا اینجا رو یه اشاره دیگه بکنم من خواهشم اینه که دوستان در بانک مرکزی در ماجرای اطفای بیگانه یه اتفاقی افتاد توی یک ماه و نیم دو ماه گذشته دو ماه داره می‌گذره از این ماجرا یه پولی سر ماجرای مدیریت دلار در کشور این همش باز در میگرده به ماجرای دیتا از یه جایی از حرات مشخصا اومد توی بانکی پول شناساییشو رد پول پیدا کردم بعد یهو توی تصمیم خلق اسر در یه دفتری در یه جایی از بانک مرکزی که البته ماونت محترم نظارت بانک مرکزی هست تصمیم گرفتن آقا حساب عطای بیگانه رو محدود کن افتات حساب نشود بیشتر از یه مبلغ پول پرداخت نتونن بکنن ها این چه تصمیمیه مگه این بندگان خدا گناه کردند که اومدن تو کشور ما به دلایل بد مشکلاتی که تو کشور خودشون داشتن اینجا پناه آوردن حالا چون ذور چون کمه ما اینجوری با اینا برخورد کنیم همین اتفاق برای ما در خارج از کشور بیفته مگه ما نداشتیم مورد که به دلیل تحریم تازه حالا اونجا ما متأسفانه دانشجویای ما دو چهار مسئله شدن من. تو کشورهایی که کردن درس میخوان خب بچهای خودمونن یه لحظه جای عکوی بود
0: آقا خوشبندش
2: کنید چرا این مدلی با مردم برخورد میکنید این راستن آی
4: پی خارج از ایران برای خدمات بانکی
2: آره این درحال
4: واقعا خب دردناک دیگه ما مردم خودمون رو اون طرف بالاخره میرن میان کار دارن توجار هستن ولی خر رفتن درس میخونن به نظرم اینجاها اگر هوش م... میفهمن حداقل چون به حال مسئولیت های اجرایی هم داشتن متوجه دغقه ها هستم. بسیار خوب اگر لازمه یه مدت یه بکنیم ولی اگر امیدوار باشیم که در گام های بعدی اینا با روش های جایگزین بشه باز قابل تحمله بانه
2: که اینطور باشه همینو قطع قط میکنه وای گره کنی با همون وضعیت موجودی که گیرم داشتیم یه جاهایی حداقل میشد رسدش کرد ولی وقتی تو میبندیش دیگه میره زیر زمینه میشه نمیتونه رصدش کنه یعنی خودت همون بحث نظارتیه که مد نظرته الان خب اطفای افاقنه اف 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 که حالا توی کشور ما کار میکنن چیکار رفتن بانک کارتای اطفای ایرانی رو اجاره میکنن یه خزینه ایران بند بندگان خدا پرداختن ولی کارش داره راه میفته تو اگه تصمیم داشتی که اینو رصد کنی الان یه کاری کردی رفت یه جایی که اصلا دیگه رصد نمیشه کرد خب ما به پایان برنامه رسیدیم خیلی کوتاه در حد یک دقیقه اگر نوک ای حسای ابدین نجاتی می‌خواهید اشاره کنید بفرمایید خدمت شما هستیم
3: من ابتدا تشکر کنم از به برنامه ای که ترتیب دادید ان که بتونه مفید واقع بشه در کل خواهشی که از مسئولین دارم اینه که اگر میخوایم هوش مصنوعی به عنوان یک تکنولوژی نو در صنعت ما در بانکداری ما رخنه بکنه و نظارگر خدمات هوشمندتری باشیم این هوش مصنوعی بدون داده مییسر نیست و نخواهد بود حتما باید برای این فکر کنیم و راهکار بیندشیم حالا اینکه راهکار چی باشه با توجه به شرایط و در مقررات چگونه چیده بشه خب اینو مسئولین بهتر میدونن اما میشه حتما نگاه کرد ببینیم در کشورهای دیگه دارن آن کار میکنن و الگوی خوب و درستی با توجه به شرایط کشور خودمون از کارهای انجام شده برداریم و خواهشام اینه که راجب این قضیه حتما فکر کنید اینجوری بدون داده هیچ کاری در حوزه اوش مصنوعی کار موثری اتفاق نخواهد
2: افتاد. متشکرام. مرسی از ممنونم, ممنونم. لطف کردید. خب آقای گرگانی حضراتیام یک دقیقه پایینی رو به شما هم بدیم دیگه آخر برنامه است مسخری می‌کنن بفرمایید.
4: سلامت باشید. البته ها گفته شد. من ممنونم که بینندگان گرامی حوصله بخرج دادن، دنبال کردن. امیدوارم که تونسته باشیم گوشه ای از موضوعات رو به حال به ورود کرده باشیم و این صحبت ها مفید واقع بشه. از شما متشکرم اوبت ترتیب دادن این برنامه واقعیتش این است که همین من فکر میکنم کنم باشیم هوشمن جذابتره هوشمندی جذابتره حتی میخوایم محدودتی محدودیت ایجاد کنیم، حتی اگه میخوایم بگیم نباید هایی رو اعمال کنیم هوشمندانه می فکر کنم بهتر موثرتر جذابتر میتونیم اموالش کنیم شانلا که شاهد در واقع شرایطی باشیم که هم دیتا اهمیتش مورد توجه قرار بگیره هم بهر برداران که مردم هستن بتونن از مزایای هم کیفیت بهتر هم قیمت مناسبتر بهر مند بشن چون نتیجه
2: همه این هوشمندی اینه خیلی ممنونم آقا به بخش هوشمندیش خیلی اشاره کردید یه دونه سریال تن ساخته بودن اسم فرزند اون کاراکتر اون آقای مهران مدیری بود اسم فرزندش حالا اسم سریالش یادم نمیاد هوشمند
4: بود و
0: بعدا برعکس هوشمند نبود
2: و قشنگ خراب کرد شاعر گفت که برعکس نه نام زنگی کافور دقیقاً دقیقاً الان حالا انشالله که اون اتفاق نیفتاد الان که در ماجرای هوشmand و واقعا بحث اقتصاد دیژیتاله که صحبتش را ما سالهای پیش بیشتر میشنیدیم از زبان مدیران دولتی حتما اتفاق بیارته ما الان در دنیایی داریم زندگی میکنیم که همین الان اگر اشتباه نگم مهواره های وجود داره دور تا دور کره زمین دارن حتی در حد این که مثلا در ایران امسال چه میزان گندم کاشته شد چه میزان سیب زمینی کاشته شد خونبالی. چقدر پیاز کاشته شد کل جغرافی های مملکت ما نه تنها ما خیلی از کشورهای دیگه بسیاری از کشورها رو کل دنیا رو پوشش میده آره، کل دنیا داره پوشش میده بعد بر اساس اون دیتا میاد آنالیز میکنه میگه خب کی بیشتر کاشتم سال میره از اون میخره کی کمتر فرو کاشته بود میره به اون میفروشه اگر قراره که ما حکمرانی خودمون رو به سمت هوشمندی درست هدایت کنیم این است که همونطوری که دوستان مهمانان عزیز برنامه گفتن این دیتاها یک پارچه بشه، تکالیفش مشخص بشه. اگر ما کمکاری رو داریم در حوزه مدیران دولتی بریم به این سمت که نرسیم که مدیران دولتی ما بگن که آقا ما نکنیم کاری که فردا یه ریسکی رو ایجاد کنه و نگران باشیم که با انجام اون کار فردا یه نهاد نظارتی بیاد اذیت کنه. حتی تو مسیرم باید با مدیرامون بهتر برخورد کنیم. اجازه سعی و خطار رو یه جاهایی البته اندک نه اینجوری که دیگه مردم بشن یا بشین مش آزمایشگاهی هر کاری دوست داشتن بکنن دیگه زمان فرصت سوزی نداریم وضعیت وضعیت نابسامانی است متاسفونم تو خیلی از جاها مخصوصا در حوزه هوش مصنوعی که تاکید مقام معظم رهبری هم بوده ان که مدیران و بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه بودن از ما دلخور نشده باشن خصوصا دوستانی که اسم ازشون آوردیم این فضا برشون وجود داره در برنامه‌های بعدی حتما حضور داشته باشن از صحه خودشون دفاع بکنن شاید ما اشتباه کردیم در ماجرای یارانه اینان این فرصت برایشون فراهمی که تشریف بیارن تو برنامه ما توضیحاتشو بدن البته که حتما در این موضوع برنامه خاص مجدد تو یکی دو هفته آینده خواهیم رفت ممنون که ما رو دنبال کردید هم از حامیان برنامه تشکر می‌کنم که ما رو مثل همیشه حمایت کردن من خواهشم اینه که بینندگان و محترم اقتصاد مدرم رو به دوستان خودشون و همکارانشون در نظام بانکی خصوصاً چون تمرکز ما بیشتر اونجاست معرفی کنن، نظارتتون رو به خصوص از ما دریغ نکنید، روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید، شبتون بیفکر، یا علی خدا نگهدار. اوغد خوش، حسن همشت.
0: امیدواریم از تماشای این برنامه لذت برده باشید. شرکت پرداخت نوید.